Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta DigiTalk. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač. Moj današnji sagovornik bit će Željko Bošnjak. Željko nam dolazi iz startupa ByteBell, ali Željkova celokupna karijera je veoma raznovrsna, radio je mnogim industrijama u dosta rola, tako da njegovo bogato iskustvo daće nam danas priliku da pričamo o jednoj veoma zanimljivoj i veoma važnoj temi, u pitanju je definisanje korisnika i kreiranje korisničkog iskustva. Ja sam ubeđen poznajući Željka da će ovo biti jedna vrlo interesantna epizoda. Pre nego što krenemo naravno sa današnjim razgovorom, ja bih podelio par informacija sa vama. Pre svega pozvao bih vas ponovo da se pretplatite na naš YouTube kanal. Dosta vas gleda, još uvek se nije pretplatilo na, na Digitalk YouTube kanal, a nama veoma znači da možemo da pratimo kako i koliko Digitalk zajednica raste. Zato kliknite na ono subscribe kao i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno znam da ima i vas koji više volite da slušate podcaste, za vas samo podsjetnik da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, ako imate bilo kakvu želju ili potrebu da nas kontaktirate direktno, najbolji način za to jeste da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja sam otvoren za sve vaše sugestije, kritike, predloge. Naravno, koliko imate bilo kakvu ideju ili želju koga da pozovemo u Digitalk podcast ili koju temu da obratimo, budite slobodni da mi pišete. Pored društvenih mreža, koje, da kažem, koristimo svakodnevno i gde smo možda nekako i negde najaktuelniji, možete nas svakako pratiti i na našem sajtu. Najbolji način za to jeste da se pretlatite na naš newsletter. Na taj način svake srede ujutru dobijete mail sa svim informacijama vezano za najnoviju epizodu, a da kažem, određeni benefit svega toga jeste da u to newsletteru i dobijete sve one preporuke koje sa govornik u poslednjoj epizodi da te preporuke su osim u newsletteru prisutni jedino na našem sajtu, tako da su to razlozi više da nas tu posećujete i da se pretplatite na naš newsletter. I naravno, pre početka razgovora, kao i svaki prethodni put, zaista je red da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo kada je Digitalk podcast u pitanju, podržale naš rad i u ovoj godini. Na prvom mestu tu je MTS, naš pokrovitelj u 2023. godini i kao i ranije želimo da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga i dalje je to naravno fenomenalna usluga MTS Butler. Naime, kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo naravno i našim partijskim kompanijama koje su uz nas od samog početka. Tu je Mastercard, OTP banka, ideja online prodavnica i Ananas e-commerce. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promokod Digitalk 500 i dalje vam taj promokod omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I drugari iz izdavačke kuće Finesa su tu, tako da dvoje vas koji budu najbrži ili najkreativniji sa komentarima nakon ove epizode, Nagradit ćemo ih sa dva primjerka knjiga finesenih izdanja. Za sve ostale važi promkod Digitalk koji vam daje 10% popusta na finesinom sajtu. Sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Željko, dobro mi došao u Digitalk. Hvala, bolje te našao, hvala ti na pozivu. 
pazi, da budem iskren, nisam mogao, mislim, iako si ti ovaj, na onom čuvenom spisku sto ljudi ovaj, koje želiš da, da vidiš u svom podcastu, to je ono kao neki dokument ono koji mini savjetuje svima koji pokreću podcast da, da, ovaj, da sačine pre bilo kakvog ovaj, započinjanja avanture zvane podcast zajednička drugarica Majgrbović te je toliko puta ono ovaj, hvalila i preporučivala, tako da stvarno nisam ono mogao ovaj, da idem suprotno ono, njenim, njenim predlozima, a u sve to ti ja se ovaj, znamo dugi niz godina iz nekih ovaj, tvojih ranijih rola ovaj, u karijeri i zaista mi je veliko zadovoljstvo što si danas ovde, pogotovo što je to danas si u nekoj možda drugačijoj i novijoj ulozi u odnosu na ono ovaj, od, kako, od kada smo se tija upoznali. E sad, ja ću za početak tebe samo kratko da predstavim. Ovaj, moram da se, da se našalim, ako, ako niko drugi majće ovaj, razumeti, ti se još jedan fonovac, <laughs> sagovornik. Ovaj, na, na, bukvalno, ovaj, <laughs> to sad već postaje ovaj, malo simptomatično. Ali, dobro, da. Jeste, e, pazi, simptomatično jeste, ali koliko god da, da volimo da se šalimo na, na tu temu, uh, svi fonovci koji su sedeli na, na ovoj stolici gde si ti danas, bili su zaista izvanredni uh, gosti i imali smo ovaj, sjajne epizode. Tako da ovaj, verujem da, verujem da ćemo danas isto i sa tobom imati. E sad, ajde, to je ovaj, da kažem ono šta, šta je tvoja profesija, ali ja ću samo kratko da te predstavim onim što je danas možda ono tvoja najvišća veća profesionalna preokupacija. Ti si jedan od osnivača startupa Bitebell, ali kao što sam ja rekao malo pre, imao si čitav niz različitih rola u različitim industrijama tokom tvoje karijere, pa i danas Bitebell nije ovaj, sve, sve što radiš. Pa ajmo da, ovaj, da počnemo samo malo ovaj, priču o tebi, jer je vrlo važno kako bismo stavili u kontekst i kako bi ljudi shvatili zašto ćemo baš danas sa tobom pričati o mapiranju korisničkog iskustva, definisanju samog, samog korisnika, a upravo zahvaljujući tvom iskustvu, uspećemo da napravimo, da kažem, i neka dva ugla, ugla, ugao korporacije, velike kompanije i ugao startupa ili, da kažem, neke manje organizacije. Ajmo za početak čuveno pitanje, Željko, predstavi nam se u dve rečenice. Pa, znaš kako pripremao sam se, da, realno sam se pripremao, ajde da kažem najkraće moguće rečeno, PP ili ti porodica posao i HH, hobi i hedonizam. Znači, to je nešto, to se dosta prepliću ta dva, ta dva dela, ali naravno prevashodno ono, porodiče čovjek sa, sa dva mala beteta posao i naravno imam dosta hobija, nekima smo, nekima smo i, i pričali ljudima koji malo bolje znaju, znaju. Ove, da, da, se, da malo i preterujemo sve u tome, a s druge strane hedonizam, ja sam čovjek koji obožava hranu i, i piće i volim da istražujem tu, tu oblast ili kroz neke lokalne posete ovde u Beogradu i regionu ili na, na putovanjima. Moram priznati da ti ovaj, malo zavidim, mislim, znam da si hedonista, da uživaš u hrani i piću, ali očigledno na, na mnogo bolji način <laughs> nego ja, pošto uspevaš da, da, držiš, da držiš lini. Ono, Do, ovaj. Da, još me to služi, ovaj, moja supruga mi kaže, neće to još, još to puno da traje, ovaj, ali definitivno dok traje je lepo. Ovaj, da, da, stvarno hrana i piće su mi nešto što, kroz šta sam upoznao mnogo kvalitetnih i dobrih, dobrih ljudi, gde sam doživao stvarno neke lepe, lepe, lepe emocije. Pored hrane i pića, meni je fenomenalno ovaj, to što su tvoje druge dve pasije, 
satovi i igračke. Znači, ti si pravi Peter Pan, ono dečak koji nikad ne odrasti. Pa mislim, da, definitivno sam dete zagobljeno u nekom telu čoveka od 38 godina, da. Što je dobro za moje klince, zato što generalno volim da im ugađam i često ugađam i sebi, jel tako? Naravno. Pa im kupujem neke Lego setove koje su za 15 plus, a nisu za njihove godine koji su 6 i 7, tako da, da, definitivno su velika pasija, kao što pričali smo i ti, satove sam upoznao još kad sam bio mali i omogućili su mi da upoznam ne samo svet satova, nego i šire, šire od toga i mnoge zanimljive ljude koji su u tom svetu, a igračke definitivno ja sam jedinac, kad si jedinac i kad ostaneš sam kući, jedini način da ti ne bude dosadno jeste da se igraš nekad sam sa sobom. Tako da su igrački bile jedan dobar način i nakon toga stripovi, televizija, serije, sve se to nekako komponovalo i eto danas imam neku skromnu kolekciju igračaka koju držim u dnevnoj sobi koja kvari ceo koncept moje supruge koja je ipak tu dnevnu sobu zamislila malo dugačije od ono kako danas izgleda. To te potpuno razumijem, ali samo te čekam kada budeš došao uzrasta ovaj dece gde sam otprilike ja i sad se ne zna ko više naginje kao odluci da se kupi sa onoj Playstation, da li klinci ili ja, znaš, ono još uvek ona supruga tu drža. Ja mogu te posavjetujem, mene, ja sam išao na odvikavanje bukvalno i to stvarno nije zezancija, pošto meni majka radila u Palmotićevo, ja sam bio zavisna bukvalno od Gameboya, ja sam dobio među prvima Gameboy u tom delu grada, inače sam na Čukarici, tetka iz Nemačke mi je donela sa svega strujnim adapterom i sa ta baterija bila jako skupe i samo sam bio zavistan, tako da sam tek onda kompjuter dobio na kraju srednje škole, jako su svi već uvijeku imali, ja sam stvarno besomučno ganjao Gameboya posle sve one konzole koje su išli, ali naravno kod drugih ljudi, tako da razumem dilemu, ne znam šta da ti kažem, ne postoji dobar odgovor na to pitanje. Vidim ja današnji razgovor, imat će onako, da kažem, definitivno nekoliko opasnosti da ode u nekom drugačijem smeru, ali ajde potrudit ću se da se držimo onoga što smo se dogovorili. E sad, kao što sam rekao, kroz nekoliko industrija si prošao, karijera ti on, obzirom da imaš 38 godina, izuzetno bogata, dan danas radiš više stvari. Ajmo da prođemo u par rečenica samo ovaj pored tog čuvenog fona, šta je ono što si ti sve radio, što misliš da je vredno pomena. Ja ću samo reći da osim svega što ćeš ti navesti, što stvarno čini jednu jako zanimljivu i bogatu karijeru, da je meni važno, jeste da si ti neko ko inače voli da deli znanje, tako da zajedno sa našom drugaricom Majom deli znanje na Molen Akademiji, tako da ti prenošenje iskustva i znanja nije strano, tako da to je još jedan razlog zašto mislim da će ovaj razgovor danas biti jako zanimljiv. Šta je to što si ti sve radio? Pa da, ja sam kad sam završao fakultet jednostavno ne znaš šta ćeš da radiš jer uvek kažem da je fon za mene uvijek bio produžen na gimnaziji, a pre toga sam bio u gimnaziji, zato je taj trenutak produžena. I onda sam negde sticam okolnosti upao u svet digitalnog marketinga, da se ne ponavljam, to je tad bila klasična produkcija i nije bio marketing nego je bila digitalna produkcija. Ja sam menjao industrije, radio sam u tim takozvanim dosta tim industrijama koje su 18 plus industrije kao što su gambling, kao što je tobako. 
Tu se prolazio kroz vrlo zanimljivi i specifiče firme. Radio sam u velikoj izraelskoj firmi koja se zove Playtech. Onda sam radio takođe i u državnoj Lutri Srbije, što je bilo jedno isto za mene nepocenjivo iskustvo rada u državnoj firmi u Srbiji. I onda nakon toga i delom agencijskog iskustva, jer na fakultetu, kad smo završili fakultet, Srđan Vlade i ja smo napravili agenciju koja danas postoji, koja se zove Electro Digital, gde nam se Uroš, moj drugar, priključio naknadno, ali sam imao i to neko korporativno iskustvo u zaista velikoj korporaciji poput Filip Morisa, ponovo industrija 18+, znači sve vreme sam negde radio u digitalnom marketingu koji nije imao granice kao ni dan danas, ali nekako uvek većinom se radi u nekim industrijama gde jednostavno imaš neke granice, gde moraš budeš malo više kreativan da bi to sve uradio. Tako da danas, kao što si rekao, sam deo startupa ByteBell, sticajem opet nekih okolnosti da smo mi prehodno imali kontakata dosta sa industrijom dostave, dosta sa industrijom i hrani i nekih drugih industrija i onda smo uvideli jedan problem koji je eskalirao pojavom COVID-a i zapravo eskalacijom ili tirastom platformi za poručivanje poput Volta, Glova i neki platformi kao što su Shopster i Anas, tako da mi sad rešamo tu neke probleme i bavimo se automatizacijom i to je starta priča, ovo je potpuno jedna druga dimenzija za mene, do sad nikad nismo razvijeli proizvod na taj način, da imamo naš proizvod koji je software, tako da onako, ajde kažem šarenoliko iskustvo. Sad ljudi kad čuju šta si sve radio, tu su naravno i različite pozicije, mogu negde da zaključem, mislim, ja da budem iskren i da sam ja predložio nešto sasvim deseto, verujem da bismo imali veoma kvalitetan razgovor, hoću da kažem, sa tobom zaista mogli bismo da pričamo na čitav nijez nekih tema, no ipak ti si izabrao temu definisanje korisnika i mapiranje tog korisničkog iskustva. Vrlo si, da kažem, aktivan si u zajednici, radiš fenomenalne stvari. Mene pre svega interesuje zašto ti misliš da je važno da pričamo na ovu temu. Pa gledaj, mislim, definitivno mi kada i moje kolege i moja malenkost, mi vrlo često pričamo da je korisnik najbitnija stvar, kao što pričamo da su deca najbitnije i tako dalje, ali nekako na kraju danas uvek desi da onda imaš slučaje da roditelji možda ne posvećuju dovoljno vreme deci ili kompanije ne posvećuju dovoljno vreme korisniku. Iako se o tome dosta priča i defaultno je reći ono to je da je korisnik najbitnija stvar. Ali pre nego što kažemo da je korisnik najbitnija stvar, da sam ja vidio i da sam i ja grešio, da ne bude ono da kažem da su drugi grešio, nego da sam i ja grešio, jeste zapravo pitanje ko je tvoj korisnik, gde mislim da trenutno na našem tržištu, ne mogu da pričam toliko za region, ali preposlijem da tako u regionu se ti delovi dosta pretrčavaju, rekao bih, ili su već utemeljeni. To mogu da ti kažem iz perspektive dolaska u korporaciju, recimo, ili nekih organizacija, da oni već imaju određene konzumer persone i već profilisano kupce i to se vrlo teško menja. Jednostavno, imaš nekog zakucanog kupca, a vremena se menjaju i portfolio proizvoda se menja, faktički, pa sam, naravno, eto, imao tu stvarno sjajnu priliku da u Filip Morisu radi na lansiranju Aikosa kao i na potpuno nove kategorije. I ono što sam naučio jeste da je mnogo lakše kad ulaziš 
kako ja to kažem, klot u neku industriju i krećeš od početka uključujući samog, mm-hmm. i samog korisnika. I, um, ima jedna super knjiga koju, koju su napisali momci iz, iz Nordeusa i ti se ovde spominju i stvarno ljudi mnogo spominju, ali mislim da ono treba počitati bar dva ili tri puta da bi zapravo ljudi skrapili koliko je bitno da razumeš korisnike, da razumeš kako korisnik se ponaša prilikom pronalaska tvog proizvoda i dalje. Tako da, jako bi to pitanje, jer mislim da tu ljudi dosta pretrčavaju, pretrčavaju taj, taj, taj deo. Ok, ajde mi danas nećemo da pretrčimo ovaj, preko, preko ove teme. Ovaj, ti ja smo ono, ispred sebe imamo ono, jednu prilično obimnu pripremu, a da to sve bude zanimljivo si se pobrino, ti zahvaljujući tvojim, ovaj, da kažem, side interesovanjima, pa ćemo imati neke zanimljive primere. Jest. Ovaj, ono spoiler alert kad sam video Himen u pripremi Himena u pripremi tom je bilo Jeste ja to je vezano više za moje godište sa 24 i možda malo stariji ili mlađe ovaj od mene da nekako ja sam vremenom kada kada smo kada sam radio profilisao se jedna metoda da kažem određivanja korisnika to su te takozvane fokus grupe koje ćete no. posebno vrlo često čuti u nekim srednjim i većim organizacijama i to je bilo vrlo interesantno bio sam pošto sam po prirodi znati željan teo se da vidim kako to izgleda da sustojem tome da gledam. Jednostavno bilo mi je bilo mi interesantno, ali sam negde uvideo da stavljaš ljude u neku situaciju koja je dosta formalna za njih i rekao bih nameštena, gde se ljudi ne osjećaju možda najprirodniji i gde će ti možda reći nešto što ti želiš, želiš da, 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 da čuješ. E onda u jednom proputovanju sam pročitao knjigu ovaj, Mamin test koju ne znam iskreno kako sam dobio, naslov mi je, nije mi izgledao obećavajući mi se na neki ovaj, teza trudnoću ili tako nešto, bukvalno baš ništa nisam znao o knjizi i kao bile 80 nešto strane sto krenuo da čitam ono standardnu avionu, mislim da je neki trash ono klasičan i krenuo da čitam i skapiram da je knjiga baš o tome kako faktički ne treba da savjetuješ, to jest ne treba pitaš svoju majku za mišljenje jer će ti naravno majka reći najbolje, ja sam se tu prepoznao jer sam jedinac, jel tako? A naravno majke jedince gledaju kao ovaj, neverovatne ljudi i neverovatne muškarce. Ovaj, I ta knjiga mi stvarno otvorila oči i onda sam uložio vreme da razumem kako da pričam sa potencijalnim korisnikom, ali da izvučem informacije i da ne utičem na njegovo mišljenje. Ta knjiga je jako dobar početak. Imao sam sreću da recimo Filip Morisu imam ovaj, devojke i momke koji su radili u srčodeljenju koji sam takođe pitao kako se to radi. Čak sam i pre njima radio neke intervjue kako bi mi oni rekli Ovaj, kako da zapravo izvučem tu ovaj, informaciju i onda kada profilišaš korisnika zapravo učiš i o njegovim navikama, što je i najbitnija stvar kod profilisanja korisnika. Te neke demografske stvari jesu jako bitne, ali do njih negde neću da kažem lako dođeš, su mnogo bitnije te, te navike i to gledaš, uh, sam ja napravo, zapravo, ovaj, i sam možem dođem do tog primjera Himena, potpuno zaokružio tu priču kad sam gledao taj Netflixov serijal koji se zove Toys That Made Us koji naravno gledam zato što sam koalicionar igrača, kada firma Mattel godinama ne može da nađe rješenje za mušku decu, jer su pre toga napravili barbiku i imali su taj one hit wonder i trebao im je drugi koji je teže napraviti od prvog i puno su grešili, puno su izbacili igrača koji nisu dobri, na jednom trenutku su rekli sebi ok, ajde jedino da si igrano s decu, ajde jedino šta ta deca hoće, mislim kad mi već ne znamo od u ovoj kancelariji šta oni hoće, 
I oni su poslali, mislim, to bilo recimo dvoje ili troje ljudi. Ti znaš, imaš decu, deca su jako nepovjerljiva na početku, jako rezervisana, tako da su trebali da steknu povjerenje igrajući se s njima. Znači, ovaj, ne, neko priča s koristikom, oni su se igrali, ali u jednom trenutku kako su se igrali, oni su se izmakli i posmatrali su ih. I to posmatranje je zapravo najčistiji oblik koji korisnik može da ti daje, jer nema nikakvu interakciju i zapravo radi ono što inače radi. Ova, I oni su uvideli da deca tokom dana imaju jako veliki broj komandi, operi ruke, obuci piđamu, odnesi piđamu. Znači ono, u proseku nekih sigurno stotine komandi tokom dana, što složit se, je stvarno veliki broj. I dete onda pod tim nekim pritiskom zapravo želi da u tom svom kutku igranja osjeti se da ima neku moć. Zapravo da ono kontroliše situaciju. Čuli su tu rečenicu, uradit ćeš to zato što ti ja to kažem ili slične rečenice i odatle ta poznata rečenica koju Himen izgovara, ja imam moć, gde pre toga što izgovori postani Himen, mišićari čovek sa snažnim mačkom je princ sa nekim roze odelcetom, vrlo povučen, vrlo rezervisan i tako dalje. I oni, ostalo istorija, da kažem da je, da, je, da je to jedan od najuspešnijih zapravo ovaj, linija koje je Matel napravio do, do dana, da dana današnje. Tako da, ako biram, uvek volim da posmrtan korisnik, korisnik kada rade neke stvari, kada to mogu, ako to ne mogu da radim, onda je priča s korisnicima u nekim neformalnim uslovima, po meni najbolji način u kafiću, u kafeteriji, gde god, moja žena mi često kaže na slavama, kad ja pričam s nekim ljudima, oni kaže, daj bre, nemoj da ispituješ ljude. Ja kažem, a ne znaju da ih ispitujem, zanima me, pričam s njima, hoću da saznam informacije. Je dobra stvar da zapravo naučite neke navike i, I, I obraze ponašanja potencijalnog korisnika. Ajmo samo tu samo da podvučemo ovaj crtu, pošto si pomenuo neke tri stvari, to su neka tri načina kako dolazimo... Ovde. Ima ih više, ima ih više. Ja, sam, ja sam izdvojio ova tri, intervju i posmatranje i, I, I faktički... Provođenje vreme sa Jeste, jeste. To, zašto kažem intervju, to je stvarno jedan formalan način. To ti je ono kao kad se kandiduješ za posao, pa imaš te formalne intervju na početku, da zapravo te firma upozna kada uđeš u, u neku neformalniju atmosferu i to je nešto što bih ja rekao da može da prođe jedan korisnik kada neka firma, kompanija ili mala organizacija želi. Dobra stvar s ovim metodama je što one nisu skupe ako se posvetiš njima, tako da i mali startupi poput našeg to mogu da rade bez da angažuju mnogo skupe agencije koji će samo raditi kvalitetno taj posao raditi ga kako treba, ali s druge strane nećeš uvijek imati para da ih platiš. Jasne. Tako da ovaj, to možeš da radiš i mislim da je to jako, jako dobra stvar, ali moraš da znaš da postavljaš pitanja. Pričao sam s dosta ljudi koji imaju neke ideje i onda kada krenu da te pitaju da validiraju svoju ideju, bukvalno te pitaju do, do nivoda da im ti kažeš pa dobro je, ok je. Što nije dobar odgovor. Mislim, to je odgovor koji oni žele da čuju. Ove, I onda naravno tako krenu mnoge, rekao bi što mu kaže moj drug, genijalni ideje koje će sigurno propasti. Ove, tako da, ili pogrešno profilisanje korisnika, ili čak ne toliko pogrešno profilisanje korisnika koliko neznanje oko navika ti korisnika, ove, što mislim da je najbitnija stvar. Malo pre si ti pomenuo ovaj, znači da post- te neke metode koje rade velike kompanije, uh-huh. odnosno agencije koje uh-huh. se bave uh, istraživanjima, pa upravo zahvaljujući ovaj, tvojim različitim uh, iskustvima, pomenuo si nešto što je možda uh, više uh, namenjeno za male firme uh-huh. i za startupe, takozvani desk research. Tu si naveo, da kažem, ono kao nekoliko metoda koje verujem da mogu biti 
mnogo zanimljive i pre svega korisne Jeste. ljudima koji nas slušaju. Definitivno, dosta, ljudi, dosta ljudima kada pričamo o tome i to već znaju. Znaš, nije to nikakva topla voda. Bitno je samo da negde poslažeš u glavi kolegu kockice šta trebaš, šta trebaš da radiš. Mi smo bili u toj situaciji kada smo lansirali Bajdel, znači bez nekih pretranih resursa, ne kažem gotovo nikakvih, si mora da saznaš od ugostitelja i vlasnika restorana koje oni problemi imaju i koje probleme ti želiš da rešiš, a nisi ugostitelj. Što koliko god na početku izgledala kao mana uh-huh. I, I neki da krećeš od nula je jako dobra stvar, zato što krećeš opet kažem klot. I, I stvarno od početka krećeš da učiš. Uvijek dajem primjer ljudima koji me ne razumiju što pričam, to vam je kao sa plivanjem. Znači, ako si naučio da plivaš nepravilno sa sedam godina i dalje plivaš nepravilno što i dalje, ja sam među njima plivam nepravilno kraj stil, ja, meni sad jako teško da naučim da to pravilno radim. Moja supruga je naučila da pliva u Hecer Novom, pliva pravilno i pliva bolje od mene, jer je to naučila od početka. Ovaj, tako da isto je, isto je I, sa, I, sa, I sa ovim i mislim mi smo krenuli bukvalno klot i onda smo našli par uh-huh. ugostitelja koji su bili kadri da pričaju, ali smo pričali u neku kaficu, piće, to su bila čak i neka ne direktna poznanstva, jer to izbjegam, nego poznanstva od poznanstva. I s druge strane radili smo taj takozvani desk research za koji sam ja saznao jedan moj šefova tadašnjih, ja ga sve rekao pa nemam pojma šta je, to on kaže uradi desk research, ja ovako kao Kao, brate, šta je desk research? Pa sedi tu za sto, imaš ta staturi, mišljam, kucaj i radi i nađem informaciju od ostalo u narednjih 24 sata. Ovaj, ja sam bukvalno rekao, dobro, okay, neko je lepo ovaj, uobličio to. Evo, kako to izgleda? Ja za neke naše ovaj, proizvode, usluge i poslove koje smo radili, koristim recimo nešto što ja zovem social media listening ili ti gledanje određenih platformi na, na webu i gledajući šta ljudi pričaju. Postoje alati koji ono bukvalno skrejpuju, skupljaju podatke i stavljaju ih na jedno mesto i čak određuju neki sentiment, pozitivan, negativan i neutral, na određene topike ili ti teme na našem lepom srpskom jeziku koje su tebi bitne. Moram da kažem da sada čak postoji jako dobre platforme poput Reddita i Facebook grupa gde na određene teme ljudi pričaju danima, da ne kažem nedeljama, i da ti možeš da izvučeš neke paterne ponašanja i dilema koje korisnici imaju. Jer kada pričamo o tome, FAQ je vrlo često sekcija na sajtu koju ljudi stavljaju zato što moraju da stavljaju. Ali FAQ je jako dobra sekcija, jer dobro definisana pitanju FAQ, ti posle služe za bilo koju strategiju, jer to su dileme koje tvoji korisnici imaju, koji ti treba da im razrešiš opet kasnije u nekom piranju korisničkog, korisničkog iskustva. Tako da to je jedna od metoda. Gledanje konkurencije definitivno. Nema ništa loše u gledanju konkurencije. Amerika i Japan su meni tržišta od uvijek bila koje su imala, Japan zbog igračaka ali posle i zbog posla naravno, a i zbog crtenih filmova i tako dalje, ali Amerika kao tržište koje jednostavno dosta stvari radi, znači sve što si ti smislio danas, neko je u Americi i Japanu velika šansa to već uradio ono nekoliko puta i jako dobro gledati konkurenciju, ali i jako dobrih igrača ima ovde u Srbiji koji stvarno rade super posao, čak na iznenađenje malih i srednjih firmi koji stvarno rade dobro posao jer se vide da su se posvetili tom nekom delu. Možda oni all in, all, all in ne rade sve stvari dobro, neku stvar koja je tebi interesantno, oni rade jako dobro i možeš da izvučeš to od, od njih. Google Trends koji se vrlo često spominje kao jedan meni super alat koji dalje je besplatan, da jednostavno možeš da gledaš određene teme koje ili rastu ili, ili ovaj su u opadanju u smislu interesovanja 
ljudi, meni jako zanimljiva priča od jednog momka ovde iz, koja može ljudima da bude, ja uvek uvijek konkretne primere, neću da navodim brend, ali on će se sigurno prepoznati, jeste da je on radio određene proizvode koje su ovaj, slični kao što je nekad bakina tajna ovaj, bila i jednostavno je vidio da ljudi koji su vegani imaju naravno veliki problem da nađu hranu posebno, znaš i samo Srbiji, ali boga mi i regionu, Ovo, I naravno došli su Beyond Burgeri, došli su te, te neke stvari koje, ovaj, čak eto, pričao sam s Ivanom jednom na Instagramu da kad je Burgos izbacio Beyond Burgeri, ljudi su ga zvali, reka, što ste nas prevarili, ovo je, ovo je meso, ovo je meso, ne ljudi, to je, ljudi su napravili u Americi nešto što je kao meso, ali nije meso, ovaj... I, 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 naš, jednostavno, kako sad da kažem, on je video da vegani traže pečurke, jer su pečurke nešto i to vremeno pečurke, to je video na, na trendu rastu, uh-huh. rastu ovaj, de, de, ljudi, to je najpribližniji ukus mesa koji možeš da dobiješ, a da i dalje nešto što je povrći, što je deo tvoje, tvoje iskreni i napravio namazu pečurka koji je plasirao na tržišta van Srbije, jer humus kad napariš ovde jako je teško plasirati u Poljskoj, to je zato što ga tamo već ima, jel tako? Ali nama su pečure kada je Srbije jako bogata je lakše, ali to se negde baš gleda po navikama potrošača i šta oni traži to, i dođeš do nekog do nekog proizvoda. Da ne navodim, ali to pričam, ja više uvijek govorim da navodim lokalne primore, jer su približni ljudima ovde i nekako su dostižni kada čuješ tu lokalnu priču, lakše ti da razumeš da možeš i ti to da da uradiš. Tako da definitivno to jeste jedan od načina. Istraživanje ključnih reči, Google i dalje ima taj moment da možeš da istražuješ i neki drugi alati ključne reči šta ljudi pretražuju. Koliko gotovo neki ljudima koji se bave ovim poslom, pa da znam to, brate, radimo već 15 godina, ali i dalje ljudi koji ulaze u poslove ne znaju te stvari. To je, ja se opet vraćam na nivo deteta. Tebi kad dođe dečko od 30 godina koji hoće da, da posli, nije možda u, u digitalnom marketingu, on ne zna za to. On ne zna da to postoji i dalje, a ti kao bajš si digitalni marketing kažeš mu, brate, ali... E, zato kažem, treba se vratiti na onu početnu tačku i reći mu da postoji, možda ubaciš neke ključe reći da vidiš šta ljudi traže ili ne traže. Jer to što ne traže je isto informacija za tebe. Isto da... informacija znači. Tako je, jer znači da ne postoji traž za tim proizvom, što ne znači da tvoj proizvod nije dobar, nego ćeš morati inicijalno mnogo više vremena da potrošiš u neku learn fazu, to je fazu učenja da edukuješ ljude o, o, o tome. Uh, pošto sam ja ono, ovaj, detaljno iščitavao sve, sve što si pripremio ovaj, za mene, jedna v, vrlo primjerima bogata, bogata priprema današnjeg razgovora, pomenuo si i specializovane sajtove, pre svega statistu, ja nisam imao, iskreno nisam znao ovaj, za taj sajt, ali kad sam ono, ušao sam pogleda, sam stvarno je fenomenalno, šta se, do kakvih podataka se sve može doći. Ma da, mislim, gledaj, ja sam malo tu preterujem i možda me, ovaj, stvarno ono, dosta vremena provodim i, I tražim i dosta sam radoznao ovaj, što mi dosta su pomogli moji hobi ovaj, i nabasao sam na tih par sajtova. Da, da krenemo od nekih bazičnih primjera ovdje u Srbiji, a to je jeb. Uh-huh. koji ja uvek kažem, znači jedino ono što ja znam, sve obukatno istraživanje koje svi čekamo da, da, da. Sa, sa zemljom da, tako da, da. je, ono, mart, april i ono, i to, to ti je besplatno znači neko radio neko istraživanje sad ne znam da oni, da oni daju sve podatke koje uradi, to ne znam, ali oni daju jedno istraživanje koje je besplatno i da ti možeš, ok, mnogi će ljudi reći kad gledaju istraživanje 70% vrate ovo isto ko prošle godine malo se promenio, jest Pa to nije industrija koja će sada se menja ne znam kako, ali imaš određene segmente koje ako gledaš 
možeš da ih izvučiš i da vidiš određene, je, je. određene, određene promjene. I mislim da to recimo istraživanje je jako bitno i oni to izbacuju, mislim, mart i april, vladu, ako se, ako se ne sjećam. To uvek bude ovaj, za digital day. E, znači, ja mislim da je negde početak yes. maja, koliko se e, tako okay, nešto... Okay, ovaj. Na, eto, ovaj, umašio sam jedan. jedan ovaj, vrlo moguće da svake godine pokušam mjesec dana ranje da to nađem, pa ne nađem, pa onda nađem posle. Ovaj, statista je sajt na koji sam ja nabasao kad sam ušao u ovaj startup svet i radili smo neko istraživanje i zapravo nismo mogli doćemo do podatka kako je food delivery tržište u Srbiji, ali ne samo tržište nego u regionu i onda statista je sajt koji daje određene istraživanje koje ne, ne, ne treba se gledaju u brojku. To Srbi vrlo često vole da kaže, pa je ovo baš u u taj milion. Pa dobro, ali koje tržište 250 miliona, da li 249 ili 250 ili 230, samo ti daje uh, 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 zapravo uviđaj u to da li tržište raste i koliko je. Tako ali ti niko neće reći ovaj, uh, uh, tačno u milijenu, niti je to moguće. Uh, taj sajt je donekle besplatan i većina ovih stvari koje se ja rekao su besplatne. Kada želite malo da kopate dublje, vredi platiti. Naravno, Srbi se dovijaju sa nekim ikognito prozorima, VPN-ovima. Ovi relativno skoro mi je neko rekao, kaže, što plaćaš YouTube premium, hiljo dinara, otiđi na VPN indijski, plati ga to i vrati se na Srbiju. Ja rekao, čoveče, ono, svaka vam čas, ovo, šta sve ljudi rade. Uh, ali hoću ti kažem da, da stvarno je taj sajt blago uh, i verujem da su podaci za Srbiju možda ne u svim segmentima tačni, mm-hmm. jer je, opet smo mi zatvorni, ali ako hoćeš da radiš neka internacionalna tržišta, hoćeš da se širiš jako dobri pokazatelji, tu mogu da se zvut, i meni je bilo interesantno da ih mnogi citiraju kao izvor, što mi opet govori o nekoj kredibilnosti, ne nužno da, znači da, da, da su da. oni kao najbolji to, ali mi govori o nekoj kredibilnosti da, da ima to. I tu ima puno sajta, znači recimo i marketir je sajt koji ja ljudima na mojoj akademiji kažem, ono ljudi, postoje ljudi u Americi koji su napravili sajt koji se zove i marketir, koji naravno ima tu neki budalaština kao i uvek, koji moraju oni da plasiraju da bi zadovoljili ovaj mase, ali toliko ima korisnih informacija, toliko ima studija koje one daju besplatno, toliko ima nekih emisija da ti možeš na vrlo specifiče teme, a opet pričamo o Americi, gde kada mi smo pričali ono od click and collectu, sećam se na jednom sastaku pre 3-4 godine kao ne znam čemu, ja već gledam na marketing u Americi, to već ono, kako bih rekao to već, peglaju, to je najnormalnija stvar, i sad zašto bi ja trošio nas 20 u kancelari koji ne znam absolutno ništa o tome, nešto diskutujemo sat vremena, čekaj da ajde šta su radili ovi ljudi malo tamo levo, jesu dalje od nas, već imaju iskustvo i već znaju šta je propalo, uspelo i tako dalje. Tako da, a to su sve besplatni, besplatni, besplatni izvori. Sjajno. Mislim, sve ovo što do sad što smo pomenuli, stavit ćemo svakako ovaj, u opisi uh-huh. i sajtove i, I knjige. E sad, mi smo ovdje sad ovaj, pričali o načinima za, za prikupljanje podataka koji u suštini nama negde pomažu da mi definišemo tu našu ciljnu grupu, pa onda obogaćujemo podacima ko, uh-huh. do kojih smo došli na, na sve ove načine, ovaj, kako bi stvorili tu neku, ajde da kažem, našu personu Jeste. koja treba nama za naš proizvod, Jeste. uslugu i tako dalje. E sad, kako, kako izgleda to otprilike? Sad tu opet imaš ti ovaj, imaš primjer i sa strane korporacije ovaj, i sa strane, mm. ajde kažemo startupa, lakše me tako, pošto i startup sveta. Definitivno, znaš kako, ovaj, kada ljudi definišu cinhnu grupu, oni se zadržavaju na tim nekim bazičnim svojstvima. To je ono standardno što smo se mi zezali u agencijama. Pa dobro, to je ono standardno. 25-45, muškarac, voli dobro se oblači, voli sport i filmove. I to pukneš na ovaj, kampanju interesti i ovaj, generalno dobiješ, dobiješ neke rezultate. Samo je to dalo rezultate. Mislim, I vjerujem da i danas u nekim da, kampanjama da, danas, da. Daje, daje rezultate. Ali a, to je kampanja. 
Ali tebi treba ciljna grupa ne samo zbog te kampanje, nego zbog svih ostalih stvari koje planiraš da radiš. I zato je jako bitno ne zadržati se na tome, nego bukvalno, ja to kažem, raspisati osobu koja je tvoja ciljna grupa. Ja se sećam, imali smo jednu vežbu u nekom predavanju gde je došao čovjek iz Singapura i držao nam je neku vežbu i on je raspisao tu osobu koja je bila, ne znam, Ljubica, radi u nekoj parfimeriji, ima 45 godina, radi to i to, ima dvoje dece, ujutru ne može da stigna da sprema doručak, ne sprema preko dana hranu jer nema vremena, zato loše jede i onda kako on to krenuo da priča, mi smo krenuli da kljucamo ono, bukvalno kao prepoznaš sebi u mnogim tim nekim segmentima, ali onda su krenula klasična naša glupa pitanja, pa ko je ta Ljubica? Pa zašto baš parfimerije? Ono, kada se hvataš za te idiotarije, bukvalno i on kaže, ljudi, šta mi je? Ovo ne mogu, ošte bude parfimerija, znači gledajte... Ne mora ljubica da bude. Ne mora bude ljubica, znači jednostavno ti gledaš paterne ponašanja njene tokom dana i ako praviš neki šot koji treba da je bukvalno digne tokom dana, onda znaš koji je to deo dana i znaš kako ljubici da priđeš, jer znaš njegove njene kanale kretanja tokom dana, tako da mislim da je to jako bitno izgleda onako na početku dosta idiotski kad to radiš prvi put i kao u sebi si vrati šta radimo ovo, ali stvarno pomaže kao ono ko smo disk reklama, čovječe, sad se tako osjećam. Ali stvarno pomaže poslu u poslu, jer nećeš ti samo raditi tu kampanju online, nećeš ti samo napraviti sajt, ti ćeš raditi čitav niz aktivnosti gde trebaš da se vraćaš i da sebe faktički usmeravaš kome se ti obraćaš i kako se obraćaš. Tako da, ono, to treba da bude neki A4 papir gde ti ispišeš, nije bitan nikakav forma, kako treba da znaš navike tvojih potrošača i ono što je jako bitno da ih možda nekad anticipiraš, što je naravno jako teško i mnogo je lepo i seksi reći kao je anticipacija, kao što to Novak radi nekad u svojim mečevima, ali je jako teško. I definitivno to je nešto gde Amerikanci i opet neke zemlje dosta prednjače u tome gde mnoge kompanije, posljedno u ovom regionu, se fokusiraju na akviziciju korisnika i na novog korisnika i to tačno možeš da vidiš po kampanjama i predlazima, daću ti ovo, daću, samo dođi kod mene. To ćemo posle da pričam, to kada sam vidio to je, mislim, u startu se prepoznao. Jeste, jeste i to je okej, zato što ti akviziciju stvarno želiš da radiš, znači i stvarno želiš da je radiš i to je okej. Znači, to je potpuno ok, zato što ti akvizicije, jedna od najbitne stvari, trebaju ti novi koristici. Ali je isto tako bita stvar, šta ćeš da radiš posle kad ti koristik uđe u bazu i zato je negde bitno da ono kada definišeš svoju osobu, definišeš kompletno korističko iskustvo, to je i posle onoga kad neko kupi tvoj proizvod. Sad si ti onako elegantno ušao, mislim, ajde da kažemo da je sad ovo centralni deo našeg današnjeg razgovora, upravo to mapiranje korisničkog iskustva. Ja sam možda samo hteo da daš kratku napomenu kada sam rekao oko definisanja persona, da tu možda je u prednosti kada si u nekoj velikoj kompaniji, pa tu već postoji već nešto što je kao da kažem predefinisano ili je se išlo možda negde sa globala ili dole, ali da je suštinski možda bolje kad radiš od nule, kao što si već rekao. Ja sam prošao i kroz jedno i kroz drugo. Opet kažem, primjer plivanja je jako dobar, pošto je vrlo plastičan i lak za objašnjavanje. Kada dođeš u veku operaciju, već se dosta stvari zna i to je u većini slučaja tačno. 
Mislim, generalno je tačno, ovaj, zato što te kompanije ne bi postaje toliko gojina da, da, da ga sve vreme gađaju pogrešte, pogrešte ljudi. Ali je stvar kako kanari evoluiraju i kako, I kako ovaj, tehnologija evoluira, ti moraš da pratiš i da obogačeš tog korisnika, što je mnogo teško. Kao što ti je teško kad napraviš prvi proizvod uspešan, pa da napraviš drugi uspešan, tako i kompanijama. To je izuzetno, izuzetno teško. Ja sam imao sreće da u Filip Morisu radimo na lansiranju nove kategorije proizvoda, gde smo imali nekog korisnika koji je koristio neki klasičan proizvod, ali onda smo morali da obogatimo to zato što taj proizvod je nosio promenu navika, što je uvek posebno u ovim podnevljima jako, rekao bih, teška stvar ja, za objasniti ljudima. Kada si u startupu sve krećeš od nule i to je ok, možeš da pokupiš, kao što sam rekao u nekom desk researchu, neka informacija, jer taj startup koji ti radiš u Beogradu je verovato već neko radio u, 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 u Americi, onda možeš da saznaš neke informacije, ali krećeš od nule, nemaš, nemaš ništa i jeste teži inicijalni napor, ali ti gradiš, ti gradiš to i na tebi je ta neka odgovornost, ali je taj ceo proces jako zanimljiv i mnogo učiš. Jer dok u korporaciji dođeš na gotovo i propustiš taj deo i možda propustiš upoznavanje sa korisnikom, posebno ako nemaš neki dobar onboarding proces i, I ostale stvari, to ne bi trebalo ti se desi u startupu. I nema ovo što bude startup, može bude manja, srednja firma, ti će Jasne. doći u neku manju, srednju firmu, imat ćeš istu, isti taj, isti taj, ja bih rekao, luksuz. Ovaj, ili u velikoj firmi kada lansiraš potpuno novi proizvod, što je za mene opet bio luksuz, jer se to baš redko, redko, ovaj, redko dešava. Tako da, treba ljudi da obraćaju pažnju na to i treba da razmišljaju o tome Naravno, kada te nešto ponesi, ti dođeš u veliki sistem i prođeš kroz to lagano, nekako se to, što se kaže, podrazumeva. I onda nastavljaš dalje prema nekim već postavljenim unapred postulatima. Upoznali smo ko je naš korisnik, upoznali smo se sa njegovim uh, navikama i sada dolazimo, eto, što sam ja rekao da po meni izgleda kao ta neka centralna faza našeg današnjeg razgovora, zato što vidim da dao si dosta primjera vezano za to, ovaj, to mi se svidilo, to je mapiranje tog korisničkog iskustva, taj framework koji sadrži četiri faze. Jest. E sad, da. da li bi nam to malo detaljnije? Ma da, vidi, to je toliko meni izgledalo na početku ovaj, banalno, kad sam to prvi put radio, ali zapravo vrlo, vrlo jedna jednostavna stvar. Svaki korisnik prolazi kroz neke četiri faze, opet da kažu ljudi, nemojte se, nemojte se hvatati kopijan plota ono, ovaj, za, za, za to, to može da, ovaj, da bude fluidno, ali bitno je on u jednom trenutku učiš, u drugom trenutku imaš neku interakciju sa, sa proizvom, to na, na engleskom jeziku experience ili na našem lepšem jeziku iskustvo. Na kraju to ide, znači da ti probaš i koristiš taj proizvod ili što englezi kažu try i na kraju ide taj advocate deo gde ti trebaš finalno čemu se svi nadaju da preporučeš taj proizvod. E sad, kao što sam rekao, većina kompanija je jako fokusirana na tu learn i experience fazu. U experience fazi ti ili testiraš ili kupuješ proizvod, a u learn fazi ona je podeljena na nekoliko faza. Tu recimo imamo discover ili ti otkrivanje, consider i evaluate, gde on zapravo razmata proizvod, ocenjuje ga i tako dalje. I na kraju find. Find se jako vrlo tešo, vrlo lako zaboravlja, jer izgleda kao neka stvar koja je given, koja ti je data. Ovo, ali to je recimo ono, sa decom si, hoćete da idete na salaš, daj ti konkretan primjer koji se meni desio, kucaš na Google, super, odradio salaš, Google lokacija, top, sve, ja da pozovem, sve, super, isključen telefon. I u ovoj fazi find, gotovo, oni su meni izgubili. E sad, ako ja baš želim da odem na taj salaš, ja ću se potruditi. 
ali opet se postavlja pitanje, ja ne licitiram, koliko ljudi će to uraditi ili će reći, brate, ako im je telefon isključen, Boga pita šta je tamo. Mislim, to hoću da, da, to da. Hoću da kažem. Tako da, sve te faze su jako bitne i uh, uh, onda ti kada definišeš svog korisnika i znaš navike, ti onda kroz te faze polako raspisuješ šta taj korisnik radi. Mi smo danas već pričali par, par, par primjera, ali ako ti, recimo, zanimljiva tema koja je u porastu već posljednje godine, pričaš čivač vazduha. Ja sad ovo pričam, ja se ničim ne bojim. Danas to ovo pričam, ništa nije moj posao. Eto, ali to sam, zato to volim, bolje, bolje tako dajem te neke primjere nego nešto vezano za moj, za moj posao. Pričaš čivač vazduha je jedna tema koju da se ljudi prvo pitaju jel mi treba ili mi ne treba. Pošto sad znamo da je vazduh nije baš najboljeg, najboljeg kvaliteta. Ovaj, blago rečeno. da. Sada više to nije, to nije tema, nego je sad tema jel mi treba, jel to stvarno pomaže. I kompanije koje to rade u ovoj learn fazi moraju da daju materijal da bi faktički korisniku olakšale to, to iskustvo. I onda daću par konkretnih primjera. Ako je korisnik u consider i evaluate fazi, on će prvo tu da razmatra prečešćivače, ali će sigurno u jednom trenutku krenuti da upoređuje prečešćivače. I postavlja se pitanje da li ja kao kompanija X koji ima prečešćivač uh, ili neka druga je uradila recimo uporedni prikaz prečešćivača i naglasila šta to korisnik treba da gleda. Ja nije da ono samo da uradiš uporedni prikaz jer to nije telefon pa da ljudi mm-hmm. već znaju to nego šta ja znam šta je HEPA filtr. Nemam pojma. Znači da li si mi u learn fazi ošte, obje, u discovery fazi objasnio šta je HEPA filtr a šta je neki HEPA 2, HEPA 3 ja pojma nemam. To možda znaju... Što je veći broj, to je bolje. Pa da, znači. da, 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 da. Ljudi, neš, ljudi tu nevjerovatni su, znaš, kao, čim čuju hepa, to je da, to, da. naš kao... Ovaj, ali dobro, hoću ti kažem, mnogo ima alata i stvari i onda moraš ti, do, kada znaš navike potrošača, onda ti moraš to da znaš i da onda praviš sadržaj ili ti kanale gde rešavaš te probleme. Ja bi sad spomenuo, pričali smo o tome jednu jako bitu stvar koja se dešava u onom trenutku, to je... Sad se teo ja, da, bio si brži. Ovaj chat, chat GPT koji se, koji se pojavio, koji po nekim mojim vrlo skromnim, skromnim ovaj procenama će značajno ubrzati ovu learn fazu kod ljudi. Znači daću ti primjer, moje iskustvo mi kaže da u learn fazi kada ljudi uče može traje do 3 do 6 meseci. Ti kada kupuješ prečešćivač od vazduga koji možda košta 40-50 hiljada nara, to nije Uh, impulsivna kupovina, osim ako nemaš mnogo para. A, ali pošto to sa većinom ljudi nije takav slučaj, to traje. To učenje okay. traje i čovek ide iz jednog iz drugog kanala, otići će gledati review, pa će otići na neki sajt za upoređivanje cena, pa će, će da šeta tu. E sad, vrlo moguće da sa pojem ovakvih platformi će to da se skrati. I onda ni firme neće imati mnogo više vremena za drugu, treću, nego moraš mnogo brzo, mnogo brzo da, 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 da reaguješ. E to je nešto što kada mapiraš to korističko iskustvo jednom, ga zapravo obogađuješ sa alatima i tehnologijama koje dolaze i koje utiču na ponašanje ljudi. Sjajno, sjajno. Ne, ovo za ovo, mislim, ja već ono dve godine ono gledam frižder koji ću da kupim sledeći, tako da ono, što se tiče ono... Ma šta ti sa frižderom? To ti ono, znaš, imaš neke ustaljene prepostake. Ja ću sad malo izreklamirati, ali nadam se da nije, ne, da nije, ne, ne. Da nije problem. Ti recimo za frižder znaš da ti je LG jedan od najboljih opcija. To ti je ne, nekako, to je neko negde ustoličio. Jednostavno. Odmah se neće složiti sa tako. No, okay, ne, ne, ali ti kažem, dobar deo ljudi kupuje LG frižidere. Znači, ovo ti pričam je, eto, sticam okolnosti, ove, tako ja sam ono friki, gledam te neke, neke, neke stvari. Naravno, ima sigurno boljih frižidera. 
Znaš, ali jednostavno, ovaj, kao i sad koji nosiš svoč, je u to vreme bio, kako bi ti rekao, pojam, um, kao nosiš gotivan sad. On jeste plastičan, on ima bateriju i nije sad ništa specijalno, da, 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 da. ali je ono, da sad. Ovaj, tako da, ali su to firme koje rade, ja se nadam, možda LG je to, to se spontano desilo, ne znam, Ovaj, isto tako biti ono što, što bih teo da istaknem, moje kolege koje se bave digitalnim marketingom vrlo često, pa i ja, uh-huh. zaboravljamo da ne postoje u ovom putu korisnika samo online kanari, nego i offline, ili ti retail, ili ti prodavnica, da. ili ti priča sa drugim korisnikom, što su izuzetno bitni kanali. Recimo ti imaš situaciju u ovoj experience fazi da imaš try, ajde kažemo kao testiranje, Evo, pričali smo, o, to, je, to je genijalan primjer, da ti imaš Brightlink kao o, kompaniju koja prodaje relativno skupe satove od nekih 3-4 evra pa na gore, koji sada na njihovom zvaničnom sajtu imaju subscription model za rentanje satova. Vidi, to da mi neko pričao pre pet godina, rekao bi mu, idiot, šta je pričaš, nema šansa da se to desi, ali su oni verovatno, možda nisu radili po ovoj nekoj fazi, to ali su jednostavno skapirali Da bi čovjek došao do sata od 3-4 evra, on mnogo razmišlja. Ti kada skupiš taj novac od 3000 evra, ti raniš koji sad, kakav sad, odeš, probaš ga i to. Evo, nemoj da se cimaš. Evo ti stavi ga na ruku i nosi ga 3 meseca. I vidi da li ti odgovora. Pa se onda vrati i, 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 I donesi, donesi oluku. Kompanije koje su sigurno u svoj proizvod, vrlo često koriste ovu fazu testiranja, jesu sigurno u svoj proizvod i znaju da nakon testiranja će korisnik da kaže da. Uh, ali to, to, to je sve kada, kada pratiš i kada razumeš potrebe i dileme koje korisnik ima, ti, ti mu onda na, nalaziš rešenje. Ne, ovo za Brightling mi je fenomen, za taj ovaj, primjer uopšte ono, nisam znao, a iskreno prilično se ložim ovaj, mm. na Brightling. Za ovu tu experience fazu, tu si dao jedan ono, primjer koji verovatno ovaj, srećemo, mislim ako ne svaki dan, onda bar svake nedelje. To su parfimerije, gde dobiješ ono gomilo. Ovaj... Jeste, vidi, tradicijalne industrije, koliko god sve što zvučao i vrlo često ljudi kao, pa tradicijalne industrije ove digital i to. Ne. Znači, ti imaš industrije koje su postavile neke postolate i ti, tebe ljudi teraju u parfimerijama da probaš parfum. Čak i ako ti Jeste. možda nekad ne želiš. Čak I da, I, da, I da znaš kako miriše taj parfum, on ti kaže, pa probajte. Oduševite se još jednom. <laughs> znaju zašto to ljudi ovaj, znaju zašto to ljudi rade i to je nešto što moderne, moderne industrije trebaju da koriste od tradicionalnih industrija. Znači nisu SAS kompanije prve smislile demo verziju da. i free verziju. Ne, nego su to smislile neke kompanije pre, pre njih. Ali je sve na kraju dana nebitno ko je prvi krenuo, koliko je bitno da razumeš da li ti to treba u celom putu korisnika. Neka to ne treba, da se, mislim, da budemo potpuno otvoreni. Nekad je ta faza suvišna, a nekad je, nekad je ovaj, esencijalna. Tako da, da, to jesu neki, neki primjeri. Ja uvijek volim da dajem dobre, dobre primjere, recimo jedan primjer koji je meni jako, jako interesantan, jesu, recimo, pelen ili hrana za pse, opet industrije uh-huh. da nisam ovaj, prisutan. To je da ti ako gledaš navike potrošača, ti, ja nemam sa, inače nemam nekog kuću rubica, planiramo da uzemo, ali ga nemam trenutno, ali pričam s dugarima, vidim kako to funkcioniše. Ne, da ti moj... tačno znaš i planiraš tu hranu za pse. Jer jednostavno ne želiš da ti tvoji kući ljubimac ostane bez, bez hrane. I onda šta kažu Amerikanci ili neke druge kompanije u, u, u nekom drugim delom sveta? Pa daj da ljudima ponudimo subscription model. Daj da ih rasteretimo te još jedne brige, pored svih ostalih briga, to, da ne pričamo o pelenama. 
i za decu, ali vrlo često se zaboravljaju i za odrasle. Da ti tačno moraš, zna se koliko ti peran otprilike treba mesečno i ti svaki mesec trošiš neko vreme na pronalaženje, kupovinu, peran i tako dalje. Ok, znači onda neki kompanije mogu se... Aha, ajde da olakšamo ljudima, da sebi poboljšan cash flow uradim subscription model, što amerikanci su majstori, jer razmišljaju novcem, kao i o korisniku, i olakšaš korisniku i sebi omogućiš bolji posao. To su sve stvari koje ljudi ne dolaze, aha, sad ću to da uradim, nego dolaze po principu znajući navike potrošača, znajući kako su oni muče i onda rešavanje tih problema dovodi do nekih rešenja i poboljšanja poslovanja. Sad sam ja sebe prepoznao u ovoj traj fazi, ja kad uđem u apoteku, mene kad vide, odmah kod me prepoznaju da sam hipohondar, odmah ono sve, ono, semplovi, sve i svega i svačaj. Pa je, pa da, evo, pa mislim, šta, da ti pričamo o meku, mislim, to je toliko izlizana tema, ali ja opet kažem ljudima, uđi u mek i nemoj da uđeš da jedeš, da razmišljaš o hraniš, to je jako teško, jako teško da uđeš u mek i kao nije mi, ali uđi i uči. Evo, pričali smo o posmatranju. Ti kada postavljaš neki lokal, imao sam priliku zbog mog posla da se upoznam s nekim sjajnim ljudima koji drže jako dobre lokale u Beogradu, posmatranje kako to funkcioniš u gostiteljskom biznesu, da ti postaviš lokal i sedneš i gledaš. I onda naš neko se pita, šta sedi ovaj ceo dan u lokalu? Šta, ne veruje svojim zaposlenima, kontroliš ih i to. Verovatno jedan deo i to, ali jedan deo što ti kada postaviš lokal, ti tačno možeš da vidiš gde su ti čepovi tokom dana gde ti sede ljudi sa decom, gde sede ljudi koji su sami, gde sede parovi, gde se sudari u konobari, kad ti se stvaraju čepovi, u koje vreme, da li trebaš, nekad je pomeranje jednog stola i spajanje dva stola, menjanje prometa u 4-5%. Za loka koji zarađuje 40-50 hiljada dnevno, 5-6 hiljada je ozbiljna ozbiljan oskok u samo par nekih pomeranja. A to posmatranje, kad ti staneš na strane, to ti je ono što smo pričali, već čista, najčista informacija koju ti možda dobiješ. Tako da, mislim da je i ljudi koji se posvećuju tome, neki ljudi to i radi i ne znajući za ovaj format koji sam ja danas, ne moraš uvijek da se držiš formata, ali ako tako razmišljaš, doći ćeš do rezultata, Isto jako bitna stvar, moje neko iskustvo je da ove momenti kad to već neko nije uradio, treba da uradi, dobra je stvar da to možda, ajde da tako kažem, fasilituje, ako mogu tako da kažem, nije ni neka naša reč, da fasilituje neko ko je sa strane i ko nema, nije, ajde da kažem tako, zatrovan svi tim stvarima i nema možda neki emotivni konekciju, nego da fasilituje sve to i da faktički pokuša da izvuče maksimum iz neke grupe. Tako sam ja naučio, kao što taj čovjek iz Singapura nama to pokazao, i stvarno je to, on nema nikakvu boja za ti kaže nešto što je realno. Ako uoči da je nešto realno, da je nešto dobro ili loše. Došli smo do faze kupovine, o tom nekom iskustvu u kupovini. E sad tu se malo, da kažem, dotakli smo se malo, pre se ti pomenao, click and collect, znači iskustvo kupovine i online i offline, Pa onda ti si navio taj primer click and collect, gde dolazimo do tog nekog sučeljavanja, ko tu onda ima zaslugu, da li online, kako je postavljeno sve to korisničko iskustvo ili na licu mesta kada si došao. Nije lako unaprediti korisničko iskustvo većim organizacijama, to zvuči jako sve lepo, ali nije lako, znači recimo konkretno taj potes click and collect i postavio se jedno pitanje koje je zasluženo za tu prodaju. Da li je to prodaja u retailu ili prodaja online, iako su KPI-evi odvojeni 
što je tako u većini firmi u Srbiji, ovaj, onda se dolazi do neke male kolizije i, suč, i sukobljavanja da li čovjek u retailu uopšte treba da usmerava ljude online ili ovaj sa online treba da tera ljude uh, na click and collect. Naravno, neko će reći ko stoji sa strane, pa ljudi radite u istoj firmi, ali nije to tako baš uh, 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 jednostavno, jer KPI-vi su jako jedna triki stvar, pričali su o tome i čak ja mislim i Goran i Miloš i Žiski su također imali jako zanimljivu temu, to može, o tome može se pričati jako puno, ali definitivno je stvar da ja, opet ću dati konkretan primjer, ako uđem recimo u Monu, evo uzmem u Monu recimo na primjer i, i tražim neki sako I, I oni nemaju taj broj. U većini slučajeva, to, sad ne, neću raditi to morning, ne znam, ali sam uzom ovo da, da mi posle neka žveka, onaš. većina retailera će raditi to, e, reći pa dobro, nema. Nema. E sad, I, I, onda korisnik će reći, pa dobro, oni koji malo razmišljaju će reći, pa dobro, možda pozovete neki lokal no. da vidite, jel ima tamo negde, onda će on nevoljno ili možda voljno reći, okej. Okay. Šta može se raditi u tim situacijama? Mi se to desilo u Srbiji ovaj, ovdje, konkretno u jednoj retail radnji, kad sam kupao loptu za sina, ovaj, ja sam došao da kupim loptu, čovjek mi je rekao, e, nemamo loptu sad trenutno tu koji ste, koji ste, koji ste teli, koja vama treba, ali ja mogu da poručim umjesto vas. Ističi će vam sutra na online adresu, mogu čak i da vam otvorim nalog ako nemate nalog kod nas. Imamo je na stanju i posle će vam sutra na adresu. E da, i uh, usput imate 10% popusta, jer sam ja to radi online. Ja sam bio čovječ. Oni su interno iskomunicirali da prodavac u radnji mene usmerava online. Kaže mi još da ima popust. Jer to, ne zaboravi, vrlo često ljudi to neće da kažu ili jednostavno zaborave taj govor ovaj, u, 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 u radnjama i, ja, I to, je, to je uradio. Znači, vjerovatno ima neki incentiv kada to uradi. Znači, nije mu samo incentiv prodaje u radnji, nego ja vidim da ti imaš problem i neću da te pustim da odeš ako mogu da ti rešim taj problem na ovaj ili onaj način. Ali je bitno da kompanija razumije iskustvo korisnika i da da late svojim zaposlenima ili svojim kanalima da reše taj problem. Pričali smo jednog, isto opet pričat ću konkretnom slučaju, meni jako dobar Nespresso ovde u, u, u Srbiji, ja jako volim taj brand iz mnogo razloga zašto su oni u Starbucks recimo zapravo postavili osnovne loyalty program, ok, bilo im je lakše jer je kafa addicted proizvod i piješe svaki dan, ali bez obzira sjajnu stvar su radili, oni su videli jedan problem da ti kada poručiš proizvod, tebi odmah u glavi, brate, kaći da mi donesu, jer ću ja biti na poslu ili kući. Pa onda ljudi su rekli, ok, rešit ću tako problem što ću ja to da stavim na posao doneće mi na posao, pa šta ako ne dođem ili sam na sastanku, a ovaj ime zove. Znači to su sve realne situacije koje se dešavaju svaki dan. I ono je spresno rekao, ok, ima jedno, napravi su jedan jako lep sistem, da ti faktički oni tebi kažu kad će ti krene poručbina, jave ti taj 24 sata unapred, kurir je krenu 7 ujutru i doći će u 18 časova kod tebe kući. Imaš u toj poruci i ime vozača I telefonu zača u slučaju da taj dan ne budeš tu da ovaj pozoveš. Ili recimo paketomat koji meni... Koji meni... Ali to ti je odgovor na realan problem koji čovjek ima u ovom iskustvu. Da se meni dešavao da ja idiot budem na putu, poručim stvar, a ne skapiram da sam u prolom banji. Neki 500 km od Begija. I oni mi kažu dolazi sutra. Znaš koga da zovem? I dolazi mi link uz poručnju koji kaže preusmeri na paketomat. I to je nešto, i sad ljudi će kažu, pa neće to ljudi da koriste. Pa neću početku mnogo. Ali će prvi 50 ljudi, ja sam ovu priču ispričao kao jedno 20 ljudi. 
Ispričao sam kako sam ispao idiot, je li simpatično, a onda sam ispričao kako sam rešio taj, taj problem. I mislim da je to jako dobro da se to dešava sve više i više. Ja to stvarno viđam i na našem, i na našem tržištu i mislim da je to jako dobro. Stvarno, to mi govori da ljudi polako počinju da sagledavaju holistički sagledaš celo iskustvo, a onda se baviš segmentima određenim delovima koji su ti kritični ili koji misliš da su ti kritični da treba unapređenje. E, došli smo sada do treće faze koja je meni zanimljiva iz prostog razloga zato što si malo pre rekao a i kada smo pripremali ovo si dao svoju jednu napomenu da se kompanije u Srbiji mahom drže ove prve dve faze. Uh-huh. I to nisam u Srbiji, u većini, u većini ovaj... ovaj u ja sam se uhvatio toga, razumeo sam ono kao da Da, da, ne, nismo mi uvijek najgori, ne? mislim, ono, ja, ja, ono, ne volim to da kažem, stvarno smo, ne, ovaj, ne, u nekim stvarima stvarno smo ovaj, jako loši, ali ne, ovo je stvarno, stvarno nešto što je vezano i za neka druga težišta. Suštini ta treća faza obuhvata znači korišćenje proizvoda i neku, naš, neku vrstu vezivanja Jeste. za taj proizvod ili Jeste. brend. Jeste. Ja iskreno ti kažem, ja sam bio dosta u, u, u tom ajde tako da kažem razmišljanju ajde do novog korisnika, dođe do novog korisnika da neko kupi novi mislim, to ti je ono nešto što ti ipak hrani, posebno na početku posebno kada firma je u toj nekoj prvoj inicijalnoj fazi i osnivanje rasta, naravno tu treba bude najveći fokus. Mm. Jer što bi rekao jedan momak iz Rusije kad sam ga pitao, znaš, kažem, imamo bazu nekih 50.000 ljudi, trebamo da radimo neku segmentaciju i ja mu sad ispričam kakva je segmentacija, on se okani i pita mi, kojka ti baza? Ja mu kažem, pa ne znam, imamo možda par desetina hiljada ljudi. Pa koju segmentaciju ćeš tu da radiš? Pa čovječe, mi radimo segmentaciju kad krene baza od milion ljudi. Koji ćeš sada segmentiraš ti na 20-30 hiljada ljudi, napravit ćeš sebi problem, imat ćeš zelio nekih korisnika, nećeš znati gde udaraš. Ovaj, ali se ratimo na, na, na ovu temu, kada već prođe neko vreme, kada već imaš te neke prve, prve, prve korisnike, mislim da su ti oni pot, potencijalno, ako budeš radio dobro posao, jedan od najboljih kanala dalje, dalje, dalje promocije. Naravno, ovaj, ima tu mnogo, mnogo, mnogo primjera i svedoci smo da u, u Srbiji kada kažeš taj, kako ga inglese zove amerikanci, retention koristika, zadržavanje koristika, mnogi pomisli na loyalty program. Mislim, to je bilo posebno pre nekih 7, 8, 9 godina, ali to nije nužno uh, rešenje. Ja sam na nekim od prehodnih poslova čuo prvi put izraz hypercare ili ovaj, kako god da se to nazove, kada ti kupiš neki proizvod, recimo evo, ajde uzem opet neki da ne pričamo, da pričamo o konkretnim proizvodima, uzmeš recimo štapti u sisioč, kome ti generalno vidiš da li ti sad kako se koristi štapti u sisioč, ti imaš neki deo koji može da, da, da vlažnim delom da prolazi ovaj parket, pa onda imaš neki ručni usisivač, pa kako se to čisti, kako se održava, kako se filter menja. To ti isto pitanje kod prečešćivača za vazduh. Znači ti kada kupiš proizvod, mene firma treba da edukuje, da ja naučim da koristim taj proizvod. Ali da ne budemo varijanti, pijeli ovaj filter, znači katastrofa. Ili što se najgore što se meni dešavalo, da ja ne mogu da nađem taj filter posle. Znači vrlo lako sam našao proizvod, ali filter ne mogu da nađem. Što mi je esencijalno da bi proizvod nastaje da ima performanse koje, koje ima i ne mora, kada ljudi razmišljaju za državu koristika, to ne mora da bude loyalty program, to ne mora da budu uh, uh, mailovi, SMS-ovi za rođenan i davanje 500 dinara, 1000 dinara ili čestitanje rođenan, jer mene stvarno ne zanima da mi neka kompanija čestita ovaj, uh, rođenan, mislim, mene lično, a vredi ispitati među ljudima koji im znači te, uh, te, te poruke, ali mi znači, 
ako mi reši neke probleme. Tu ima dobri primjera na našem tržištu. Meni se sviđa ranije to radio ovaj, recimo jako lepo Samsung, ovaj, koji kada, kada se prvi put pojavio ovaj telefon sa olovčicom, mislim, uh-huh. to jako fancy izgleda, ali ti ne koristiš ni 10. Inače, bilo je neko istraživanje da ljudi ne koriste ni 20-30% potencijali funkcionalnosti koje telefon ima. Znači, platiš telefon 1000-1000 i po evra koristiš 20% onoga što telefon ima. Zašto? Zato što ili jednostavno ne želiš, što je isto ok, ili jednostavno nisi u tom nekom periodu posle kupovini imao dovoljan broj informacija od kompanije i na netu kako to uradiš. Ja kažem, jedan od najboljih primjera globalni, ali je recimo firma koja se zove Notion, ne znam, verovatno, ili se čuo ili, ili nisi, ali to je jedan alat koji je zakrivenje to do lista, dokumenta i tako dalje. Oni imaju čitavu Reddit grupu, gde ti kao neko ko je kupio proizvod, ulaziš u tu grupu i možda saznaš vrlo validne informacije kako bi taj proizvod, kako bi iskoristio i više od 100% onoga što proizvod a, 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 može da koristi. A, može da ti da. Tako da to je jako bitno i kompanije, nažalost, u većini slučaja se to svodi na neke mailove one-to-one komunikaciju, ali neka ljudima samo treba neka informacija i pomoć da bi, ono što je po meni najbitnije, da bi se vezali za proizvod. Jer ako kupiš neki proizvod i ti prosiš da taj proizvod nije za tebe, zato što nisi imao dovoljan broj informacija da ga iskoristiš na pravi način, firma će imati problem. Sad će disclaimer kao i ti, ovaj, ne, ovaj, ne sarađujemo sa, sa njima. Ne, ja ovo sam, vidi, bolim da dajem konkretne primjere, zato što to sam učio kada, kada, kada predam na mojom akademiji, kada ljudima nešto ispričaš, ako im ne daš konkretan primjer, neće, neće, neće ono spojiti jedan i jedan. Ne, ja sam ti veoma zahvalan što, da, što da. smo tokom cijelog razgovora. Tako nas se neće naljutiti kompanije koje smo spomenuli, ne. to ništa, ali volim da, volim da, da kažem ljudima konkretne primjere da bi mogli da razumeju kako to neke firme, firme rade. Moje, na primjer, iskustvo ovaj posljednjih, recimo, godinu i po dana uh, sa Bosch proizvodima, customer care, na koji način komuniciraš tako, upravo to. Kako da izvučeš maksimum iz proizvoda koji si kupio, pozivi, zoveš se. Ja, ja uvijek pitam ljude šta misliš, zašto je to tako? Mislim, ja recimo, Bosch i meni isto fascinata kompatija, kompanija, koja mislim, pored Philipsa, ima jedan od najvećih broj patenata u svetu. Znači, kad kažem patenat, u smislu novih pronalazaka. E sad, ti kada, kada pronalaziš nove stvari, to je jako cool. Ali bacaš jako veliki pritisak na korisnika. Jer korisnik mora da uči nove stvari. Posebno ako si pionir u tim stvarima, onda je pritisak još veći. I onda znaš kao razmišljaš, ok, on će to i da kupi. Ali šta ću da radim posle? Znaš, šta da kam mu dam šporet koji ima... 35 funkcija, pa ti peče pile pod uglom od 35 stepeni ovako, dole malo ga naš. Mislim, to se izgleda jako cool, ali ti kada dobiješ taj šporet, ti trebaš da znaš to da uključiš. I onda te firme, što je najbolja stvar, znači recimo meni jako dobar primjer Philips, genijalno radi. Stavno genijalno, genijalno. Ja ono, mogu da pohvalim sve ljude koji rade ovaj za, 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 za Philips, da to je jedna genijalna i isto jako veliki broj patenata. Ali šta je, šta je poenta? Ti kada radiš u jednom delu dobre stvari, onda te taj deo gura i preliva na ovaj, na ovaj, na ovaj drugi. To je stvarno fascinantno i spomenuo si Boša, ja spomenuo još neke kompanije. Da, stvarno rade dobar, dobar, dobar posao u tom i vjerujem da ima još prostora za, 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 ne, ne, za unapređenje. Ajde, mislim, čisto, neću da kažem ovaj, da je to ono negativno, malo, malo pre si se ti toga dotakao, u smislu da, da kompanije ne dođu do te faze ovaj, da te ono vezuju, to je pre svega, ajde, možda u telku industrijama da je najviše ovaj, prisutno u smislu konstantno to novi, novi korisnici, a briga o starim. Ovaj. Mislim, ja slobodno za sebe mogu da kažem, sam ja postao da sam 
doktorirao komunikaciju sa tim kompanijama, ono, kad dođe vreme za obnavljanje ugovora, da se izborimo ono za nešto što niko ne dobije, ali yes. prosto mislim da... Znaš kako, uh, vidi, ajde da krenemo od toga, eto, pričat ćemo o tome ako, ako bude bilo vremena, ali ima i neke industrije koje su jako zanimljive u smislu zadovoljstva korisnika. Sad imaš recimo, verovatno kao običan korisnik prepoznaš da određene kompanije sada šalju ankete da li si zadovoljan uslugom. To je nešto što su kompanije krenule da rade relativno skoro. Naravno, to se sad radi na bazičnom nivou gde oni šalju te informacije možda i previše često, možda ne u trenucima kada treba, možda pitanja nekad ne budu najbolje, ali dobro je da su krenule to da rade. U telku industrije se podrazumeva da nisi zadovoljan uslugom. Mogu samo sad da objasnim zašto je to tako. Znači, ti imaš internet godinu i po dana. Internet savršeno funkcioniš. Pričam ti o meni. Znači, ne pričam ti za bilo kojem, pričam o meni. Jednog dana se desi da internet ne radi. A vidi, ja već zaboravljam ovaj, ovi godinu i po, godinu i po. Znači, oni su, ja, koliko god, nekad pričali u nekom možda negativnijem kontekstu, jako teška industrija za handlovanje. Jer pad sistema iziskuje jako veliku frustraciju a, kod ljudi. Ako pogledaš domove zdravlja na Google lokacijama, niko nema ocenu veću 3,5. Ne <laughs> ja pitaš odakle, odakle <laughs> znam, da, znaš. Ali ne možeš da kažeš da domove zdravlja u Srbiji ne rade, a, ne rade svoj posao. Ja lično znam dosta ljudi, znam dosta zdravstvenih hranika. Ja, ovaj, ali jednostavno uvek se nađe neko ko nije dobio neku uslugu. To ti je u industriji hrane. Ti možda imaš savršenih 100 obroka. 101. Doće nezero avokado i ovaj će kaže ovaj džubre. Znači, jako, te, jako je teško, zato je recimo Mac uradio uh, to što je radio, što je uspeo da u food industriji, što je bilo nemoguće da standardizuje, standardizuje, standardizuje stvar. Tako da, ovaj, uh, vidi, mnogo je, mnogo, je, mnogo, je to, mnogo je to teško, ali treba, treba ispipavati zadovoljstvo korisnika i treba ga gledati i treba, uh, recimo u online to je jako dobra stvar. Ja mogu opet da navedem jedan vrlo konkretan primjer. Uh, kada ti poručuješ neki proizvod online, kompanije su krenule da prilikom završetka poručbine imaš te alate pošto niko ne voli pop-up ovaj, do, i tu imaš teme na LinkedInu, ljudi pričaju da li je dobar pop-up, nije dobar pop-up, ajde sad da nalazimo te detalje, ali u tom trenutku kad ti završi poručivanje, znači ti neki diskretan pop-up koji te pita e, a kako je bilo poručivanje? Jesi ti, je prošlo ok, ono, to, to, to je najviše dva, tri pitanja. Da ti stvarno, i čovjek koji je imao lo, lo, loše iskustvo, posebno ako ih više, otvorit će si reći. Čisto dobro s tim ljudima, to se najbolje vidi u food industriji, kada imaš loše iskustvo, stvarno ćeš biti jako deskriptivan, deskriptivan šta nije bilo dobro u tom jelu, tako ti isto i sa sajtom, ali u, pitaš ga u trenutku kad je završ, završio poručbenu, jer on već sutra dan neće to znati. Zaboravit će. I to sad ljudima kogo god smiješno zvučilo, to je tako. To najbolje naočeš kad radiš prodaju. Ako imaš lida i ne pozoješ ga u prvi par sata, ako radiš uh, kvalifikaciju telefonom, ga nazoveš za jedan dan, brate, on. Znači, on, on, ne, on ne zna gdje se prijavio, znaš. Tako da, mislim da je to jako bitna stvar i mislim da, da kompanije imaju jako puno prilika da provere zadovoljstvo korisnika. Ono što je po meni jako bitna stvar, što vrlo kompanije često nekad to ne žele da rade, jer ne žele da čuju ovaj, možda neku Tako. istinu ili, ili nešto. I to apsolutno nije loše da, da znaš šta ne valja da bi mogo to kasnije i da, i da, i da, i da isprišu. Daću ti još jedan konkretan primjer. Znači, kada primiš poručbinu, isto je ok da te neko pita, a kako je bilo iskustvo primanja poručbine? Jer iskustvo kupovine na sajtu i iskustvo primanja poručbine su dve različite stvari. Znači, sajt može bude savršen. Iskustvo, iskustvo na sajtu može bude savršeno. Ali, kako je dostava loša... U... E, to je isto kao sa telkom. Ja zaboravim sajt. Kaki? 
kad me neko pita kako je bilo, pamtim poslednji da. trenutak, katastrofa. Znaš, i to je nešto što onda kompanije koje to malo bolje rade, oni provere recimo iskustvo kupovine na sajtu, ali odmah kada, kada u sistemu im kaže deliver, odmah šalju poruku korisniku, je bilo sve ok, jer je došao na vreme paket, jer je kurir bio uh, ljubazan i onda oni odmah znaju da li je to dobro ili, ili, ili nije. Ajmo samo da zaključimo, ovaj, mislim četvrta faza je advocate faza, mm. odnosno kad bismo mi trebali bi faktički... Voli, da. Pa da, da budemo neka vrsta brand ambasadora, yes, tako? Yes. Pa evo, ja sam brand ambasador za neke brendove, ovaj, zato što sam iskusio neke lepe, lepe stvari, a, spomenuo sam Nespresso i dan danas poručujem ovaj, preko, preko Nespresso, zato što je jednostavno brand koji ovaj, funkcioniš i, I radi na način to kako, a, kako treba. Ima tu još mnogo dobrih primjera ovde u, 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 u Srbiji. A, a, opet kažem, najprirodnija reklama, svi mi pričamo od usta do usta, ali od usta do usta se neće desiti ako ti u ovim fazama kada imaš klijenta u bazi ne uradiš ovo sve što smo pričali. I ovo što smo mi danas pričali je samo deo onoga što može da se radi. Ali opet kažem da se ne završi na čestitanju rođendanja i slanju promotivnih ponuda putem mailova, što je isto ok. Ali apsolutno nije dovoljno. Posebno na tržištima da imaš konkurenciju. Jer svedok si ti, svedok sam i ja. Srbija jeste bila možda ranijih godina da imaš jednog igrača pa on donese određenu uslugu, ali sada i čak i u nekim nišama imaš po 3, 4, 5, 6 igrači, onda tu trebaš jednostavno da se, da se, ovaj, da se izdvojiš i mislim da je ova faza lepa za reći, ali, jako, ali je samo rezultat onoga što si radio pre toga u fazi gde neko, kori, neko koristi proizvod, to je ova faza faktički liv koji smo mi nazali, gde on imaš use, convert i bond. To je to, znači ti koristiš, onda se imaš konverziju, znači kažeš ok, ovo ima smisla, ali onda kad kažeš ima smisla, treba prođe još neko vreme da ti faktički maksimum iskoristiš iz proizvoda. Konkretno, recimo, šporet neki ili neki ovaj pričešćivač, da moraš da razumeš šta sve taj tebi pričešćivač nudi, da bi mogao da kažeš ok, on samo ne pričešava vazduh, nego možda i ima joj osježivač ovaj, vazduhu, pa ljudi koji imaju alergije neće više da se zakašljuju ili da im bude suvo grlo, nego će da reši taj, i taj problem. Tako da, to je više rezultat. Zato kažem, ja bi se najviše fokusirao posle kupovine na tu fazu use, convert i bond, gde ljudima pomoću nekih materijala i pomaganja. Ti imaš čak sad situacije, Vlado, da imaš ljude da te pozovu telefonom, posle nekog vremeni pitaju te neki kompanije ovde i kažu Ćao Vlado, vidim koristite vaš proizvod tri meseca. Kako vam je do sad bilo korišće proizvoda? Da li imate nekih problema? Da li to? Ili te jednostavno još bolje malo te puste da ti priču pa onda na konto toga nemaju unapred pripremljen razgovor, nego se prilogođavaju tvojom razgovoru i pokušavaju da ti reše, da ti reše problem. Ne moram priznati do toga još nisam... Ovaj... Ja sam imao par puta, ovaj, ali to isto jako zanimljivo. Znači, telefon ne treba, opet kažem, ljudi pribjegavaju digitalnim kanalima i treba, naravno, ali i telefon nekad živa reč sa korisnikom, ako ne možeš s njim da pričaš u retailu, je jako, jako, jako moćna moće stvari. Imao sam priliku da su me telefonom, i to mi je bio totalni ono šok, pošto je broj bio, ispostavilo se, posle sam istražio kao koji je opozit broj, tipa Malezija. Uh-huh. Ok, kao neki servis, ali koristio sam neki digitalni proizvod, stok fotografija, neka Dobro. nešto, i oni su me ono, bukvalno ono zvali, ne znam, nakon šest meseci, e kao, da li si zadovoljno? Eto, Malezija je poprilično napredna zemlja ne, i generalno ne. to i imaš, imaš neke proizvode koje su softerski ili ti softere za servis, a opet u kompaniji su verovatno ustanovili da im treba, ti uvijek možda odrediš neki reprezentativni uzor. Ako imaš hiljadu ljudi u bazi, tvoj reprezentativni uzor može biti 50 ljudi. 
Znači ti treba da obaviš 50 poziva sa tvojom bazom i da vidiš da li se određeni problem ponavlja i ako se ponavlja da li je on dramatičan ili nije dramatičan. Ovaj, i to može da se uradi. Ne nužno, ne mora to da budu telefonski poziv, ja izbegavam ankete, izbegavam ono što sam ti rekao. Da. Intervjuje jer vidim kako to drugi ljudi popunjavaju, ali na kraju dana vidim i kako ja to radim. Tako da ovaj, živa reč je neka stvarno Ne, ne, meni su ovo što si rekao telefon, aj sad da, da se vratim ponovo još jednom samo da pomenem, to mi je bilo, ovaj, jako sam se lepo osjećao jer ovaj, volim ono da podelim svoje iskustvo. E, imao sam, kao, bila je ta neka negativna emocija, kupio sam neku boš mašinu za pranje veša i relativno nekom kratkom roku ovaj, imao sam neki problem, izvao sam servis i to stvarno sve, ovaj, kao, sve ok, protiv, došao čovek vrlo brzo, sve odradili, ispostavio se da je <laughs> moja greška bila nije. I ja sam tipa dan ili dva posle servisne intervencije dobio poziv gde je žena mene pitala sve kako sam zadoljen, ali od svakog koraka, od momenta kako sam kontaktirao call center da, ove, da, da rezervišem ovaj servis, uh, koji servis je došao, koji majstor je došao, kako sam zadovoljan uh, rešavanjem problema, da li imam neke sugestije, imao sam sugestije, ona hvala puno, odmah ćemo ovo zapisati, mnogo nam, mislim, izuzetno da kažem prijetan razgovor. Ovaj. Upravo to, znači imaš sad recimo, uh, imaš uh, kompanije, ajde opet da kažem jedan konkretan primjer Basić iz Srbije, ovaj, da opet sad mogu sam ih imenova danas, evo puta neću, da ti faktički imaš situaciju, kupuješ televizor. I kompanije koje su to primetile, a lako se primeti, imaš, ljudi su u godinama sve više nesposobniji. Znači, ja kad gledam sebe, ono su na mog oca, moj otac je daleko rukati i sposobniji čovjek ovaj, od mene. I meni kad stigne televizor, ja, a možda kad nešto i mogu, ja sam u fazonu nekovo, drugi skopča i to. I ti sad imaš, i to imaš tako razmišlja veliki broj ovaj, ljudi. Naravno, neko će reći, brate, to je samo televizor, daj nemo ne zezaš. Ali ne treba gledati zuga korisnika jednog, nego treba gledati opštu, neko, opšte mesto. A opšte mesto je da, sad su firme rekli, ok, mi ti dajemo ključ u ruke. Znači, ti kupiš televizor, mi ti dostavimo televizor i namestimo ga. I ti si tu bezbrižan. Nemaš taj, ne, ne brinete taj poslednji, uh, poslednji, uh, poslednji korak. Pričali smo o sajtovima za upoređivanje cena. Isto jako bitan, recimo, činilac su evaluati consider fazi, gde ljudi kada pogledaju, odlaze na te sajtove i upoređuju cene. I ono što sam ti rekao, moje neko predviđanje, možda će to već ljudi koji rade te sajtove uvesti, da pored cena ubacuju i rok isporuke. Jer ako je cena 100-200 dinara za porezod peglu koja košta 6-7 dinara, onda će tebi drugi kriterijum za vrednjovanje biti dostava, jer ti pegla treba odmah. Znaš, I to je nešto, kada, kada ti razmišljaš kao kompanija o tim i znaš kako tvoji korisnici razmišljaju, nekad nećeš moći da uspeš da, 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 im, da im izađeš u susret i ne možeš uvek, ali dobro je da znaš. Pa onda kada se steku tehnički uslovi, pričali smo o sihronizaciji inventara, da je ovaj... Ljudi to... <laughs> da, da, ljudi, moji drugari i generalno ljudi koji se ne baje time toliko, misle kao pa došta im je to, ono, er, sihronizuju sa sajtom, pa sihronizuju sa marketplace to bi trebalo da bude piso kek, a nije to baš tako, mislim, ne, ne branim kompanije, nije baš tako lako, ovaj, a, ali i to će da se desi. I to će kompanije da, da, da urade u nekom narednom periodu, tako da recimo stvarno kada poručeš neki proizvod, kad je on zelen, to će stvarno i biti, uh, I, biti ovaj, I biti zelen. Tako da ima tu mnogo stvari, ni ja više ne znam koliko ih ima, ali jako je bito kada sam radio ove neke vežbe, ne bi to dalo na nekom svom proizvodu sa nekim drugim kompanijama, uh, uh, ti otkriš mnogo stvari. 
I tu je dogo čak i da dovedeš kupce, pa da on, pričaš njima da faktički uh-huh. popunjavaš ove neke, uh, neke stvari. Uh, ja uvek savjetujem ljude, posebno koji rade u FNCG, ono što sam ja vidio kad sam došao u nekim kompanijama koji su u tom sektoru je otiđi na teren. Ti radiš u kancelari, baviš se digitalnim tehnologijama, ali ti je korisnik na terenu. Da li kući ili u prodavnici, moraš da odeš da vidiš i ne moraš da pričaš s njim. Možda sedneš u radnji da gledaš kako se korisnici ponašaju, kako gledaju televizore, šta gledaju, šta pitaju. Naš, mislim, to su jako bitne stvari. Nekad izgledaju možda previše naporni to, ali su jako, jako korisne i opet kažem, be, besplatne su. Ovo, mislim, to sve je... <laughs> Manje više neko što. Ne, ne, slažem se. Što ti, mislim, možda znaš, nekom izgleda i banalno, ali mislim da sad kad si ovaj, pomenao korisnika ono, u radnji, to je meni, ovaj, pošto sam ja neko koji je i dalje prilično tradicionalan kada je redovna kupovina ovaj, u pitanju, volim da obilazim ono, radnji, ja sam jedan od onih što priča sa mesarom, ovaj, ne, ne, ne volim ovo, ovaj, unapred Naravno. zapakovano meso i sve to, pa onda gleda, on se iznervirao kao šta su mi stavili ova velika kolica u prodavnicu kad ne možeš da prođeš ono sa njima. Pa tebi je recimo... To neko nije ono gledao. Ono, pa tebi je osoba na delikatesu ključna. <laughs> to ti je ono d, d, d osoba u, u, u bilo kom retail lacu ako pričamo o delikatesu. Pa koliko ljudi dođe nema pojma što treba da kupi. Znači nisu ljudi toliko edukovani uh, o, o mesu. Znaju kad je malo ono mekše, pa kao onda svi ljudi kažu ma ušla voda, naš kao to mislim. Uh, to su... te mesar pita, a za čega ti treba? Da, a za čega? Šta kuvaš? Znači on, uh, šta je to? On profiliše kupca. Znači dobar prodavac, uh, ja sam to radio, ne kažem da volim da prodajem, ali kažu da mi, kažu mi da, da mi ide dobro ovaj, od ruke. Ti možeš prvo da profilišeš kupca. I onda ta, ta dva, tri pitanja tebi pomožu da ponudiš pravi, pravi proizvod. Ako ti dolaziš da kupuješ usisivač i ako uzimaš tapti usisivač pre tri, četiri godine, podavac mora ti kaže da to pomoći usisivač. I da on ne može ti zameni glavni uspod. Sad vjerovatno može, pošto je tehnologija otiša dalje. I da, on, da njega treba da puniš, on radi tri sota pa ga puniš pet sati. To ljudi recimo zaborave taj moment. Ili neko ne kaže. A to ti je jako bitno. Jer onda kad ja kupim, a ne znam to, ja se osjećam Prevarenim. I zato recimo te tradicionalne industrije jako to dobro rade. Ti kad si na pijaci, posebno muškarci kad odu, ja nisam znao šta je veza zeleni i te neke stvari. I onda, I onda to ljudi vide, mogu to da iskoriste, znaš, ali neke one stare majke, stare bakice, one, oni ti pruže ruku i stanu ti pomognu. Znaš, ovaj, šta ti treba, sine, jel za supu? Kažem, jeste. Koja supa? Ja kažem, pa neka goveđa. Sad će mi da izabere, ona ti stvarno izabere. Pa za dečicu, pa šta hoćeš? Pa nar, pa nije ti možda sad nar dobar, nije još zreo. Ovaj, ili oni kad stave, kad, kad prepolove voće na pola. Ne se to za džabe. Ti to moraš da vidiš. Da im ne bi ljudi stano grickali i davali, oni to prepolove i pokažu ti kako izgleda nar. Jer je najveći problem kod nara šta je unutra. Tako, ovaj, tako da, ima tu mnogo stvari. Ja, bi, ja mnogo učim od tradicionalnih industrija. Ljudi, ja, pored toga što predem, stano volim da slušam pamete ljude. Ima mnogo sjajnih stvari, mnogo sam učio i od, recimo, od ugostitelja, to je sjajan, jer radiš puno sa ljudima i ljudi kada je hrana u pitanju su vrlo, vrlo, vrlo kompleksni. Ono, eto, ovaj, ti, znaš, ti znaš mnogo bolje Ivana od mene, ali ima to, ovaj, oni drži Burgos i verovatno ima puno iskustva na tu temu. Ti imaš ljudi koji koriste proizvod par meseci i onda imaju tradiciju i kažu, ja, više nisu kao što su bili na početku. I mene je to zanimalo sa psihološke strane, da li se stvarno neki restorani iskore, što je stvarno neka tačno, ali neka to samo dosada. 
ti nisi update-o portfolio svog minija, ljudi stalno jedu yeah. isto i onda iz te dosade kaže e, to nije kao što je bilo ranije. Ti te njega ne možeš da ubediš u drugačije. Jedno ono što možeš da ugradiš jeste da vremenom update-o I to je nešto što su recimo dobri ugostitelji u radari, davali vrlo interesantne imena svojim proizvodima. Davali, naš pre 7-8 godina, kad, kad su mi iznali rukolu, ja sam mislio da je karanfir ispred zgrade ubran, razumeš? <laughs> Za čeri paradajz sam mislio da je to ono, kakav je ovo nedorasli paradajz. Mislim, šta mi daje to? To košta boga oca. Nedorasli paradajz. Nedorasli paradajz. Znači, bukvalno, imao sam vrlo kreativne. Naravno, moja supruga tada je to sve ovaj, preživjela sa mnom, onaj sa primorja pa je, ovaj, ja sam čovjek koji rastao na zejtinu i na jabukovom sirčetu ovaj, a ona je došla sa nekim maslinovim uljem i ja četo se osim možda mi se s mene crno penkalo po salati ovaj, da. ali naučiš, yes. naučiš i firme koje su to radile su naučile, uh, naučile ljudi jedukovo u toj nekoj discovery learn fazi da određene stvari danas ne može zamisliti da danas svi, svi imaju rukola top je tako? I ja četa balzamiku. Svi se kuno četa balzamiku. I svi šaraju ta njera. To sad je preterivanje. To je sad ono, znaš, mislim, kao što mi preteramo sve. Ali hoću ti kažem, jako je zanimljivo kada to staviš u neki kontekst i razumeš zašto da. se nešto desilo. I to je nešto što je meni fascinantno u ovom poslu. Bio je nekod prehodnih u tvojih gostiju. Stvarno, ovaj, mislim da je bio momak... Miloš iskupujem, iskupujem prodajem mm-hmm. i još par gostu je to rekao. Meni je to bilo jako zanimljivo da uh, faktički ti kroz ovaj uh, posao koji mi radimo stvarno možeš da dotakneš svoje pasije i stvarno možeš da dotakneš stvari koje ti, koje ti voli i da, I da stvarno, nešto, stvarno nešto novo učiš i da ti bude, da ti bude ovaj, zanimljivo. Ono, Koristici su stvarno neisrpni izvor inspiracije. Jo, ja sam znao da će ovaj razgovor onako da ode ovaj, dosta u širinu ovaj, i jako sam sreća što smo se ovako raspričali, ali evo, stigli smo tu negde ono, do kraja i kao neka vrsta zaključka imamo i tu poslednju e, celinu priču o implementaciji e, i u pojmu Net Promoter Score kao delu te e, Livi Advocate e, faze. Jeste, ovaj, eto, krenuli smo već da, da, pričamo, da pričamo o tome, ajde da kažem da ja vidim sad već neke kompanije u Srbiji to kreću da, da rade, postoji par nekih globalnih kompanija koje to, koje to rade, među njima Kantar, Qualtrix, Kantar K kao povuku. I to su kompanije da među njima su neki izastani na berzi i jako brzo napreduju i jer, znaš kako, ta mantra posebno u većim korporacijama korisnik je bitan je krenula posljednjih 7, 8, 9 godina i onda kompanije su krenule ubrzano da traži informacije od korisnika, posebno od korisnika koji su u bazi. Naravno, kao i svaka nova stvar, dosta su neke kompanije to možda malo nespretno radile, pa ti recimo daću opet vrlo konkretan primjer, uzmeš neki proizvod za koji ti treba vreme da ga koristiš i da daš neki, neku povratu informaciju, a one ti cimuju posle dva dana i pitaju te si zadovoljan. Što nije dobar trenutak da me to pitaš ti ili nećeš odgovoriti ili ćeš reći da si zadovoljan što ne mora nužno znači kao dobra informacija koju kompanije koriste. Ono što je jako bitno, mnoge kompanije i mnoge organizacije su to stavili sebi kao KPI. Ti imaš startupe, sve više investicijni fondovi te pitaju kakav ti MPS ljudi. Jer MPS je direktno povezan sa churn rate-om ili ti na lepom srpskom jeziku i churn rate koliko ti ljudi odlazi. Ti imaš industrije koje imaju taj luksus kao što je telko da znaju kad im koristik odlazi. Znači, ti znaš kada, on, ti čak, on, tebe, on, on dođe kod tebe, <laughs> on, on ti dođe na, 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 na vrata, ali imaš industrije ako si smoki, 
ovaj, ja jedan smoki i prestanem da jedan smoki, on će to možda znati u nekim konačnim broj, brojkama i neće znati da, da ja, Željko, sam prestao da jedem uh, smoki. I tu je nešto što, što, je, što je specifično s određenih industrija. I zato ljudi to sada, sada rade i zato se to sastavlja kao KPI uh-huh. i zato investicijni fondovi pitaju uvek. Čak, čak investicijni fondovi, malo sam pričam iz uga startupa, traže, to oni zovu Discovery Call, gdje ti kaže daj mi 3-4 tvoja korisnika, ja ću da ih pozovem. Ja ću da ih pozovem i da ih pitam. Ili to urade čak još bolje da te ne pitaju. Nego pozovu korisnike i pitaju, je li ovi momci što ti ovo rade kako je to tebi, ali čak ne pitaju ni tako, jer to, je, to bi bilo loše pitanje, nego zapravo iz, iz okola idu i gledaju da li zapravo to rešenje rešava problem za koji ti si inicijalno rekao da, da ga rešava. Tako da, MPS jeste dobra stvar, u nekim kompanijama se to digo na nivo da određene multifunkcionalni timovi se sastavljaju vrlo konkretno iz ne znam, prodaje, marketinga i onda diskutuju. To je jedno paso s mojim iskustvom i kaže, ako ti, recimo, opet ću pričati jedan konkretan primjer, ako ste tebi javi korisnik i kaže vaša rukula nije dobra. A, I to može bude jedan komentar. Ali ako imaš taj usadnjeni jedan komentar među mnoštvo komentara, onda vredi možda razmisliti možda ovaj komentar i nije dobar. To jest nije relevantan ili je samo tog dana bila možda užegla, ovaj, užegla ovaj, rukula što se nekad da vrlo lako provjeriti. Na, nivo, na nivou korporacije je to mnogo više informacija, posebno firme koje posluju offline i online u retailu i, 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 uh, i online i ima dosta tu informacija koje kompanije su prvo odlučile kako da skupljaju te informacije, to je bio prvi izazov, kada skupiš informacije kako da sistematizuješ te ovaj, informacije na pravi način i na kraju kako da ih tumačiš i na kraju da li šta od toga trebaš da ubaciš u neki pipeline za implementaciju, a šta da bukvalno ne tretiraš. I to je nešto što mislim da, da, da je sada najveći, najveći, najveći izazov. Kantar i Qualtrics, kao kompanija, ima tu sigurno što nekoj kompanija, ali ovo su dve, da kažem, najveće. Ovo su to rešene na način da ti stvarno daju neku platformu koja te vode kroz ceo, kroz ceo ovaj proces i to se pokazuje po njihovim vrednostima ako gledate akcije tih kompanija i šta su oni rade u posljednjih nekog godina. Tačno ko investirao u Berzu, ovaj, pošto se to, o tome priča dosta u posljednjih par godina, ljudi koji su tim nekim industrijama znaju, tačno znaju određeni, kako bih rekao, trend koji se dešava i onda te kompanije koje ponude prvo rešenje rastu jer mnogi kompanije kreću da ih, da ih, da ih koriste sve više i više. Ja mislim da će ova epizoda ostati ovaj, upamćena koja epizoda sa ubedljivo najviše konkretnih ono, primjera. Pa znaš kako, ja volim to. Ja, ja, znaš kako, ja, ja mogu da pričam ako pričamo o nekim stvarima ovaj, možemo da pričamo ovaj, na široko pre neki dan se komentarisu neku knjigu pa smo otišli možda previše. Ali kada pričamo o nekim stvarima koje su vrlo egzaktne i konkretne, ljudi koji ovo gledaju možda će gledati ljudi koji nisu u ovom, u, u ovom poslu i nisu ljudi koji se bave ovim poslom, njima treba objasniti na nivo da oni to stvarno razumeju i da vide kako je neko posebno odavde iz Srbije to primenio. Jer je meni mnogo lako da dam primjer Amazona. Šta, šta kažemo o Amazonu? Mislim, ljudi, ono, znaš, kao igre kao Messi. Nemam šta tu da mnogo da kažem o tom, igre kao Đoković. Ne, onda ćemo možda dati primjer nekog tenisera koji možda nije dobar kao Đoković, ali ima jednu solidnu dobru karijeru i radi neke stvari dobro. Da bi on mogao sebi u glavi da kaže, aha, ja sam mnogo bliže ovom nego, nego ovom ekstremu. Tako da, volim da dajem primjere iz Srbije. Jako su nekad globalne kompanije u pitanju, ali su te globalne kompanije imaju tu neku lokalnu slobodu da mogu da rade neke stvari lokalno i mislim da je to dobro jer onda biznis je odavde mogu da kažu sebi, ok, ako je ovaj to radio u Srbiji, 
не постоје препрека да ја тоа уради. Ако кажеш тоа е Амазон уради во Америци, мисим да ќе прва реакција на многи луѓи бити, ал тоа е Амазон. Наш, а тоа е не знам Nike. Мисим, ја могу да дам пример нивните ритал радни во Нјујорк, што некади дам ради инспирација, мотивација. Али ќе јако тешко неко поновити тоа у Срби. Али можеш да узмеш пример ене други компанија релативно скоро сам ставио дека се луѓи од спортски радни направиле сало за вежбање. И када видиш онако оне линии дека се поредени, дека се поредени тренерки мајце, тоа се едно тренутку дижи нагоре и тарафлекс кој е доле и луѓи могу да вежбају чак до купују и могу да оно try или експириенс ваза имају експириенс у самој ради. Сад ќе некој рече тоа тоа не е могуќе, могуќе. Па вали да у Србија има јако добри мајстори кои могу да направи да се тоа дигне. Ја не кажам сигурно тоа кошта, сигурно тоа некад не е увек изводливо, али е могуќе. И тоа јако ова и јако може да се зове и добар пијар, али многу многу важно е пијара функционално. Ја искрено сад замислам дека сме тие сели ова и ал веројатно ќе ми се сети сумњамо на уподкасту, ќер мисим да би трајало дванаесет сати, да сме сели вако да причамо о храни, играчкама и сатовима. Верувам ми, но чекана можеме да причамо толико. Ја кажам Србија е земја оно благо нама. Ето ова и стано ако ако нешто Имамо тоа се луѓи и та храна овој али пиче да се наложимо. Овој тоа видиш е јако добри примери пиче ако смеме обично да кажеме пошто е пошто алкохол питање. Имаш јако добри примери на наши домаќи компанија кои производи джинове. Јако пример добра чи компанија кои производи пиво. Речеме јас сум јако има добро искуство продаса. Ето могу да кажам салто пиво. Мене тоа било тако една мања компанија која оно лепо поручиш со сајт. Они тоа бавесте када крене поручбина што верувам им веќина сајтова нема. Него ти зовоно пет минути пред пред тоа каже ти дочи чу петнаесет часо. Ти се. Значи тоа се нека пакување фантастично и тако дали. Значи има многу добри локални примери. Алкохол е еден од добри примери. Та индустрија ја наши производачи стварно улаже улажу брендинг. Како изгледа таа боца, какав е облик, каква е етикета, о квалитету стварно дечина нив е добар, добар квалитет, али има јако занимљиви неки маркетински ствари и едукују луѓе. Ја кажа поручива речеме еден од овде джинови, мисим дека е скралева. Оние се ми посели едно чито упорку да ми објасне порекло джин. Ја ти када сvi када пију ракију, ако приметиш каде луѓи причају ракија, оние кажуваат е, она ти е не знам, ишчачка, шлива, та ста. Луѓи се тоа акцентуваат ту ту старост. Да да, тоа е старо двадесет година, држи видиш овој бој, држи на дрвето. Е тоа каде знаеш, ти чиј шонду тој некој персонализиран породски како користи кој тоа све и објасни ти мени какав ја джин купувам и де се тоа прави и од чега се прави и како се прави, да би ја онда ту порука кој добар могу да пренесем Наредном, наредном овој користик. Ајде сега кога веќе разговор завршувам прича о алкоголу. Мене одушевило. Упознав сам овој прошле година еден човек кој има своју мала дистилерија, али таргетира потрошачи у северна Америци. И баш бок тога, значи од прелике сvi знаемо доста има ту заједнички неки цртица кога се кога се подвуче како изгледа класична една флаша ракија, да кажеме нашите дистилерија. Углавно сvi овој дали е тоа плутани затварач, залива се воском или печатон овој од воска, али оние направија флашу која врло потсеќа на флашу бурбон. 
Znaš, prosto da, da, da se približi korisniku, ovaj, da se približi etiketa, isto tako, naziv rakije, kako izgleda, sve su engleski nazivi, pa, to je meni fenomenalno, ja. znaš, znači, kako je, kako je on razmišljao. Jeste, da, ovaj, stvarno sjajni ljudi i sjajni način da, 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 da stvarno možda naučiš mnogo od tih ljudi koji imaju te neki manje biznesi, možda nisu milioneri, nisu milijarderi, ali žive neke normalne, lepe živote, imaju neke zdrave, lepe biznese, neopterećujuće, znači, ne rade 24 sata, nego jednostavno žive neki lep život i koji su neku lepu, lepu priču za koju niko ovaj, ne zna. Eto za kraj možda jedan dobar primer koji ja uvek volim da dajem ljudima, koji je star primer, jeste zaborio se mi ime glupci, stvarno me uvek zaborio, ne znam kako, da imaš reklamu za Johnny Walker, da on u jednim škotskim brdima zapravo ide ovaj ide ovaj i, i priča priču o Johnny Walkeru mm-hmm. kako je ovaj kako je kako je nastao i jednom trenutku objašnjava zašto je square bottle ovaj ili tog specifičnog mm-hmm. oblika flaša da bi da, da bi oni mogli da stave što više flaša pošto se viski prevozio brodovima ovaj i tu negde isto razmišljaš kako su ljudi ono samo samo što obrneš stvar ovaj bila praktična funkcionalna stvar to može da prebaciš način razmišljanja za 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 korisnika tako da stvarno ima mnogo primera mislim da je ovo koje malo radoznao i hoće da sazna može vrlo lako da nauči uh, 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 i od globalnih igrača, naravno, da me neko pogrešno ne sati treba da gledaš. Ja sam i nekoliko puta ovde rekao nekako Amerika, Japan i neka druga evropska tržišta i neka azijska tržišta, to, to, to su sjajni primjeri. Ali je super da vidiš neke lokalne primjere jer ti to daje motivaciju posebno ljudima koji počinu da kažeš sebi, e, ja to, ja to, ja to mogu. Ja za kraj jedino mogu da te pitam da li pored svih ovih uh, primjera koje smo danas naveli, bilo je tu i par ovaj, nekih uh, web sajtova, neke knjige smo pomenuli, uh, Netflix film, to ćemo sve svakako linkovati ukoliko bi, jer verujem da će ovaj razgovor biti mnogim našim pratiocima i više nego interesantan, ako imaš da preporučiš neku knjigu, neki drugi podcast, ovaj, neku web lokaciju gde ti onda, kažem, crpiš inspiraciju, ovaj, skupljaš informacije. Da. Ja, ja, eto, rekao sam neke, generalno neke, neke, neke stvari, to možemo da napravimo neki sum up na kraju, pa Moš, može, ja ću ti reći staviti. još i neke ljude koje, koje pratimo, ovaj, pričali smo i koje neke specifične ljude pratim za neke knjige i, 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 za, I, za, I za, recimo, neke inspiracije za neke druge stvari. Počeo sam u poslednje vreme da ne čitam toliko biznis knjige, mm-hmm. počeo sam čitam knjige koje su malo više nekog opšteg mesta, sam to zaboravio kako to izgleda i malo sam bio previše u, u, u poslu i pravo ti kažem prijemi. Ovo, I definitivno mislim da čovjek mora da raširi svoje interesovanje, posebno ako se baviš marketingom, specifična industrija. Ovo, ja uvek kažem, moj otec je bio moler i on je majstor i jednostavno vrlo se fokusira na ono što radi i to je na neki način jeste umetnost, ali kada se isto baviš marketingom, ovo, što bi on rekao, pa ti na kraju dana ništa ne znaš ni da radiš, je tako? Ovo, ja kažem, pa tako tada, to otprilike tako izgleda, nešto ja tu znam, ali pitanje je zapravo šta ja tu, ja tu znam. Ovo, moraš da imaš jedno široko interesovanje i zato mislim da, eto, moj savjet, neću kažem savjet, malo je glupo, nisam ono čičao sto lete pa da mogu da savjetujem ljudi, ali definitivno pored tih stručih knjiga, i mi smo danas pričali, stvarno, može stvarno da se pročitaju, da se pogledaju neke stvari ko, iz kojih možeš dosta da da ovaj da naučiš ja sam pre neki dan za kraj čisto mala digresija pogledao film Vrelina hit i ja sam još pod utiskom gledao sam ga kao klinac dva tri puta pogledao sam ga ponovo i kažem sebi ovo i dalje remer delo ovaj yes. kao i neki filmovi poput Terminator i Demolition Man i tako dalje da stvarno pogaši kažeš sebi čovječo ljudi su napravili opet rezgoni to dalje vredi i malo napriš otklon od onoga što radiš od posla zato kažem hh hobi i, I hedonizam i možeš mnogo da naučiš o tome, ali onda možeš nešto da primjeniš i na, I na, I na posao I na, I, na, I na porodicu, da ih odvedeš na neko dobro mesto. 
žena će mu biti da nešto skuvaš, ali realno neko vam često. Ovaj, tako da, eto, to je, to, je, to je neki mini savjet, ako može tako se kaže. Ja, ono, nem reče koje mogu da opišem ovaj, koliko sam danas uživao u ovom razgovoru. Takođe. Prvo, zato što je bilo ovaj, toliko opušteno, toliko nekako prirodno sa ovim primjerima, mislim da smo neverovatno bogatili celu, celu ovu epizodu, a opet mislim da smo pričali o jednoj uh, temi koja je vrlo važna, uh, da kažem, ne samo možda za, za, za marketing ovaj svet, nego za, za gomilu industrija, tako da sam ti neizmerno zahvalan ovaj, uh, što si napravio i ovakvu pripremu i što si bio toliko inspirisan da razgovaraš na, na ovu temu, a siguran sam da ćemo ovaj, tija da govoriti neku neformalnu priliku da pričamo ovaj, o ovim uh, hh stvarima. Tako da, da, definitivno, ja, da, Ovaj, hobi i hedonizam, da, ja sam ih tako nazveo, ali tu ima toliko stvari i ja i dalje učim mnogo ovaj, i to mi je najlepša, najlepša stvar. Sad sam recimo trenutno u viskima, to mi je vrlo zanimljivo. Kakve, Gde nađe? Da, da, ka, iz kakve čaše se pije, kako se pije. Dobro, naravno tu što bi rekao, rekao ima malo i, I, I ono i snobizma u svemu tome, u smislu preteruju ljudi nekim stvarima, ali meni jako interesanta stvar, jer definitivno ja uvijek pokušam kada učim iz nekih industrija i stvari, stvarno pokušavam da razumem zašto, zašto je to na tom nivou i zašto je to toliko ovaj, bitno. Ne moram per se da znajem neke tehničke stvari i dolazim u dubinu, ali hoću da razumem suštinu, zašto, neko, zašto je čaša dole široka, a gore uža i zašto da. ljudi guraju nosu u, u čašu i guraju jednu nozdru pa drugu, to me sve da. zanima znaš, i želim da saznam, tako da eto, trenutno sam u, u tom i tom je sad trenutno neki, neki fokus o hobi, ostaju to satovi igrački, to je definitivno nešto što planiram da, da negujem dok god budem mogu. Veliko ti hvala na izdvojenom hvala ovaj vremenu, zaista bilo zadovoljstvo razgovarati. Hvala tebi, hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste istinski uživali u razgovoru sa uh, Željkom. Većinu stvari koje smo ovaj, pomenuli u razgovoru svakako ćemo staviti u opisu epizode, ali ne zaboravite da sve te napomene stavljamo isključivo uh, na dva mesta, ne postavljamo na društvene mreže, znači u opisu epizode koji se ne nalazi na našem web sajtu i u newsletteru koji stiže jutro nakon što izađe nova e, epizoda. E, naravno, da biste sve ovo mogli redovno da pratite, ja ću vas još jednom pozvati da se pretplatite naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da slušate podcaste, napomene da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, meni možete pisati na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, kritika, možda nekih želja kada su u pitanju teme ili sagovornici, ja zaista na mail vrlo brzo odgovaram, tako da nemojte se ustručavati. Naravno, na samom kraju da pomenemo i sve one kompanije koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad i u ovoj godini. Na prvom mestu svakako naši drugari, prijatelji MTS koji je pokrovitelj 2023. godine podcasta Digitok, naše partnerske kompanije Mastercard, OTP banka, Ananas i komerci ideja online prodavnica. Kada ideja u pitanju, ne zaboravite na promo kod Digitok 500 koji vam i dalje omogućava 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A tu su naravno i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima 
na mrežama ćemo nagraditi sa dva naslova iz finesinih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitok koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Ja vas pozdravim, vidimo se na arene nedlje. Ćao!